1: Bye,
2: Praise the sun! Vinte do Magicã, a está começando sua dose semanal de capirotagem e, por que não, espiritualidade. Desculpa, gente, hoje não vai ter minha, porque eu fiquei envergonhado. Teremos um convidados incríveis aqui hoje, uma convidada magnânima, então eu não vou passar vergonha na frente dela, eu vou passar vergonha homeopaticamente durante o podcast, não de uma vez só no início, que vai ser muito doloroso para mim. Eu sou o Andrei Fernandes, o host de vocês, e hoje a gente vai abordar. Afinal de contas, inclusive é algo que eu, infelizmente, desconheço porque é muito pouco abordado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no ir e vir, mas está sempre lá, né? Que são os cultos afro, que estão aí com uma comunidade incrível super rica e que, afinal de contas, né o que está que acontecendo? Mudou alguma coisa? Como é que funciona? Como se organizam? O que acreditam? Culto afro é umbanda? É candomblé? É espiritismo? O que, que é culto afro? né Então, a gente reuniu aqui pessoas que não são especialistas no tema, mas são tão duvidosas quanto eu e uma convidada incrível. E para começar as apresentações, temos aqui nosso queridíssimo
0: Marcos Keller. Eu estou honradíssimo porque... A pessoa que está aqui com a gente é alguém cuja fama a precede a presença, pois Dona Anandinha, uma amiga de muito tempo, fala muito da pessoa para mim. Então eu estou aqui encabulado, não tenho roupa para o encontro, devo deixar claro. Olha aí,
2: por isso que está pelada agora, gravemente, é, por respeito à convidada. É, temos aqui ela também, nossa queridíssima ocultista Juliana Ponzi.
1: Oi, minha gente, estou muito, muito, muito ansiosa por esse programa. Estou muito ansiosa para conversar com a Mara. Acredito que vai ser muito maravilhoso, um programa completíssimo. Quissá parte 1 e 2, hein? E 3, sei lá, não sei. Queria. Vamos ver aí,
2: vamos ver aí. Temos aqui ela também, nossa queridíssima, Hacker Girl, Hacker Woman, Livi
3: Andrade. Olha, gente, olha, eu vou falar logo para a Mara. Mara, eu vou falar besteira. Você chega e já vai rebatendo. Você faz assim, ó... Pá! Na cara, vai falando que eu tô aqui pra apanhar hoje, tá? <risos>
2: Fazemos uma veia masoquista aí, Olivia. Temos aqui também nossa queridíssima, linda, maravilhosa, ó, oh, tô enchendo a bola, hein? Então, ó, tá linda aí, hein, Anandinha? Nossa queridíssima <risos> produtora podcastal, Ananda Mida Olá, olá, gente. Confesso
4: que estou muitíssimo nervosa hoje. Muita responsa trazer a sua própria a Lorixá a sua mãe
2: de santo, pra participar de um podcast com você. Olha, olha a vergonha que você vai passar agora. O
3: potencial
0: é com essas pessoas que você anda, vai tomar bronca <risos>
3: Hoje vamos descobrir se a Nanda tem jeito para Kleber ou não.
0: Então olha aí, ó. E temos
3: aqui
2: uma convidada muito supimpa, muito bacana, que vai nos ensinar muita coisa. Mara, por favor, se apresente para o nosso ouvinte que ainda não te conhece.
5: Bom, boa noite. Ah, boa hora, né? E comecei já ruim, né? Podcast não tem hora, não tem tempo. Mas muito legal estar encontrando com vocês. Agradeço o convite. Primeira coisa antes de eu me apresentar, eu queria dizer que eu não bato nem nos meus filhos, gente. Então, <risos> ninguém vai apanhar, né? Eu parto do princípio que a gente pode até discutir, xingar, mas bater não vale a pena. Dói mão, entendeu? Eu gosto de que pague prenda, porque eu sou... meus filhos nasceram no Acre, e quando faz as coisas erradas, e falo, paga uma prenda, aí vocês vão pagar a prenda para mim, ah,
0: então mas eu não sou Mara
5: Vidal, sou jornalista, tenho 56 anos, sou mãe do João e da Maria, é, que mais? Morei no Acre, como eu disse para vocês, duas vezes, e essas duas vezes se totalizaram 12 anos, sou uma adepta da tradição de Orixá há 29 anos, iniciada há 8 anos resistência das racionalidades de quem estuda, quem tem dúvida, né? E hoje, quando a minha mãe, a minha Ilona Chá, né, Sandra Pega, foi pro Orum, a gente é, decidiu continuar cultuando, porque ela nos ensinou tudo, 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 né? Muita coisa. E 29 anos eu não aprendesse. E <risos> aí a gente começou a cuidar da gente, assim como eu ensino, que é uma premissa que ela ensinou para gente que a gente tem que ensinar os nossos filhos a comunidade a caminhar para não ficar dependendo dos outros e muitas vezes ir por caminhos que não são legais essa é a Maria Vidal ah hoje eu trabalho com crianças né faço consultoria projeto profissionalmente a minha meus temas estão focados em políticas públicas na área de gênero e raça e atualmente eu um trabalho que é muito assíduo é de educomunicação numa instituição que chama Associação Monique para a defesa da criança e
2: adolescente. Perfeito, Mara. E hoje a gente vai falar bastante sobre, afinal de contas, da onde vem isso tudo. O ouvinte ele vai sair um pouco maior no final desse episódio. Mas antes da gente ir para esse papo, vamos lá para os recadinhos e a gente já volta. E chegamos aqui agora no recadinho do Magicand. Primeiramente, agradecer muito a oportunidade de ter gravado esse episódio ficou maravilhoso, de verdade, gente. Escutem até o final que ele ficou com, sério, é, é muito orgulho, muito orgulho de fazer parte desse projeto, de chamar essas pessoas maravilhosas, desses convidados incríveis e esse anúncio é o penúltimo episódio do Magicando de 2000. E vinte É, rapaz A gente vai entrar de férias E vamos voltar lá pro finalzinho de janeiro Mas não, 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 não Fiquem estressados Porque a gente inclusive já gravou já Alguns episódios para início de 2021 E é pra A gente resquentar os motores A gente tá precisando de umas férias Que 2020 não foi fácil pra ninguém Então, agradecer muitíssimo a compreensão De vocês e esse apoio que vocês nos deram 2020, E também um convite para você que nos apoia já, muito obrigado continue a ficar com a gente e a você que não apoia, considere se tornar um apoiador também, com mínimo de 5 reais você tem acesso às nossas gravações ao vivo, por exemplo no episódio de hoje estaremos gravando a fatídica, famigerada episódio de Previsões 2021, que irá pro ar semana que vem então se preparem, o que 2021 aguarda é isso gente, de verdade, agradecer muitíssimo eu não vou fazer agradecimento especial de final de ano, que não acabou ainda, né? tem mais semana que vem, faço de semana que vem é, mas é isso um recadinho também da Penumbra, 2020 a gente, né, trabalhou bastante a Penumbra também, mas a boa notícia é que a Penumbra tem boa notícia, Liberab finalmente está chegando quem acompanha eles nas redes sociais, já viu alguns teasers do livro que está terminando de rodar na gráfica e gente, tá ficando lindão no post de 1 de dezembro eles mostraram também como ficou o Liber Legis, que está pronto e se você apoiou a campanha, vai receber no seu também mais fotos do liberal Pronto E da impressão do liberal Isso significa Que a penumbra está na reta Super final dessa produção E que enfim né Ela demorou um pouco Porque foi feito Com muito esmero Dedicação E gente Tem milhares de horas De trabalho aí De revisão De tradução De ver De consertar a cagada do Crowley E por aí vai Cara É um projeto Que ficou maravilhoso E tudo isso Valeu muito Pelo menos É o que Eu achei que A penumbra achou também E a editora também Está ansiosa para que todos possam receber em breve Seus pacotinhos ou pacotões, não apenas com livros Mas também com as recompensas super bacanas Dos apoios que vocês possibilitaram Os pins, cartões e tudo mais Produzido com muito empenho Esse também é o último recadinho da Penumbra E ela deseja um grande abraço Boas festas, um ótimo fim de ano E um descanso merecido para todos vocês Em breve você estará recebendo aí O seu Leber Abba Com todas as suas recompensas E também em breve, em breve, em breve também Vai ter a opção para compra, para caso você não Tenha tido a oportunidade de apoiar a campanha A gente anuncia em breve, tá bom gente? Então é isso, bora pra mais um episódio Que ficou lindíssimo E a gente vai agora pra ele Bora lá Cara, minha querida, primeiramente, deixa eu fazer uma pergunta que é clássica aqui do episódio, quando alguém chama, sei lá, às vezes de uma ordem e tal, e a pessoa tá num cargo, né, de grande... Enfim, até faltam-me palavras, né? É, mas assim, dá pra demitir alguém de uma tradição orixá? Só pra saber, assim, rola, tipo, ah, não, não, acho que não tá bem, não tá legal... Tipo, tipo ananda, assim? Não não, 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 por favor, tipo... não, não. Ele sempre favor, pergunta não. isso. Tipo, excomungar, dá pra excomungar alguém?
5: Não, agora a gente pode falar assim Olha, eu não quero que você venha mais aqui Entendi, Entendi. <risos> né? A gente pode dizer para a pessoa Que por determinadas questões Por alguma razão Ela deve procurar o caminho dela né? Às vezes as pessoas Elas não se adequam Às normas Aos pactos que tem que se fazer Dentro de uma comunidade Então só nos resta dizer ó, Você já aprendeu o suficiente para você seguir seu caminho né? Ou se não, se você não aprendeu ainda, aqui não é o seu lugar.
2: É porque eu estou fazendo uma pesquisa, na verdade. Porque, às vezes, eu formo aqui um grupo de pessoas, né? É, numa liderança muito... Tem motinha toda semana, tem... Ah, não quero. Ah. E aí eu quero queira quero saber né? quais são as técnicas. Mas tudo bem, depois a gente conversa sobre isso nos bastidores. Como é que deixar o pessoal esperto sobre isso? Mas, Mara, brincadeiras é, à
3: parte... Você quer era... trocar dicas de RH com a Mara? É isso?
2: Cara, eu acho que tá
5: rolando, tá rolando. Eita, tá rolando. rapaz, tá, tá isso. querendo dar um golpe de Estado tá nele mesmo, né? Verdade, olha, eu acho que quem tem que ser trocado não foi ele
2: Ia, oh. rapaz. Já contar essa bola, o oh, louco, o oh, louco. Mas aí é eu que pago o servidor, então, então infelizmente, e <risos> vai ser difícil. Mara, cara, muito obrigado por você aceitar esse convite. A gente é um podcast que a gente brinca muito. A gente gosta de dizer que a gente não existem temas proibidos ou porque a gente acredita muito que quando a gente lida com espiritualidade tem muita gente que leva muito a sério e fica aquela coisa não, você não pode falar isso e tal e muitas vezes Isso afasta muitas pessoas, né? Então a gente gosta de brincar. ...gosta de fazer assim... ...e quando a gente lida com religião... ...que é algo que a gente costuma não lidar aqui no Magicando... ...a gente... ...obviamente, né... ...toma uma série de precauções a mais... Mas, às vezes, a gente vai lidar com crenças que a gente não conhece nada. E é por isso que a gente chama convidados e tal. Então, por exemplo, quando eu tava conversando com a Nandinha, quando a gente tava montando essa pauta, quando eu falava, a gente ia montando, ela montou, porque eu não sabia nada, é, surgiu a dúvida, né? Porque eu, eu, não, eu não sabia onde eu me colocava. Meus pais, por exemplo, eles são é, da Umbanda, por exemplo, é, que tem uma questão afro, mas não é exatamente isso que a gente vai falar aqui hoje, então eu acho bom a gente cortar aqui uma... A gente pode até citar e tal, porque com certeza são, às vezes, muitas vezes, são temas correlatos. Mas o que é uma tradição orixá? É uma religião? Tem uma bíblia orixá? Como é que funciona isso?
5: Olha, vamos lá. Nos anos 80, muitos pais e mães de santos, né, e a orixá, pais e mães dos filhos no orixá, e a Lourishá, são pais e mães do Lourishá. Fizeram um pouco de um retorno à África. E esse retorno à África não era pela primeira vez. Se a gente for ver, estudar é, na história da constituição das religiões africanas no Brasil, principalmente Candomblé, houve vários retornos à África. E aí esses me fizeram contatos, né? contatos acadêmicos. E muitos nesses contatos começaram a buscar leituras, saber como é que eram as comunidades. E se tornou uma, vamos dizer assim, uma linhagem, um pessoal que estava abandonando o sincretismo brasileiro. Ou seja, Iemanjá, é, a Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Oxum, de Xangô, Xangô, é, então, Sebastião, eles estavam abandonando isso, né? Já eram pessoas que não aceitavam muito esse sincretismo e definiram, olha, já que as nossas, nós somos capazes de ter tudo como tem uma religião, é, uma coisa que é determinante de uma religião é a capacidade dela ter todos os, os rituais, o ritual desde a vida até a morte. Então, tem batizado, casamento, nome, que mais, as iniciações, né? tem todos os rituais. E aí, esse grupo de pessoas foram estruturando, né? já, já estava estruturando, mas foram estruturando cada vez mais, consolidando o final do secretismo e a, a prática da religião focada somente nos orixás, ou seja, é, nos orixás que vieram também para o Brasil. Porque hoje a gente tem mais de 400... A gente tem muito orixá, né? É, na África, é, dependendo do lugar, eles têm vários nomes diferentes, está ligado às regiões, está ligado à produção da agricultura. Então nós temos muitos orixás. E aí, no Brasil, que são os 16, dependendo, chega até 20, eles definiram que assim, não haverá mais sintetismo. E aí, a Iá, Sandepega e a na época... Ela, quando eu comecei a estudar, ela disse, aqui nós não denominamos tradição de orixá, em outro lugar chamam de ifá, porque o que determina muitas das resoluções, dos encaminhamentos, é o jogo de ifá, é, nós vamos chamar de tradição de orixá.
2: Entendi. Respondi? respondeu duas perguntas com uma cajadada só, mas eu ainda tenho dúvidas, porque isso aí você vai se acostumar até o final desse podcast, eu tenho dúvidas. É. Uma coisa que você tocou, que é o seguinte, então, esse braço da qual vocês fazem parte, do que eu entendi, ele é um resgate, até mesmo acadêmico, então, né? De um culto mais originário, vamos colocar assim. Seria isso, então?
5: Isso, né? Vamos deixar o sincretismo, nós vamos cultuar Xangô. Xangô não é São Sebastião. E aí, o que, que tem lá na África, no culto de Xangô? Ah, tem isso, isso, isso. O que, que tem da história logo após a abolição, quando as comunidades de terreiros se estruturaram? Ah, tem isso. Então, nós vamos cultuar Xangô desta forma, com alguns elementos africanos, quando é possível, né? A gente usa, por exemplo, o obi que a gente usa é o obi africano. Não é o obi da água, que é o obi brasileiro. Então, assim, tem coisas que a gente faz questão, já que temos acesso, de utilizar o que vem da África, mas também com as devidas adequações, porque nós estamos no Brasil. Uhum. Então, não dá para toda hora né, ficar pedindo as coisas de lá. Então, é isso. Né? Você se voltar para a vivência do orixá. Como é que é Oxum, lá... Né, na terra dela, na tradição lá na Nigéria. Então vamos cultuar o chum, né tem a reza. Então a gente reza em Urubá, mas tem a tradução A gente faz as comidas são praticamente, praticamente as mesmas, as cores são praticamente as mesmas. Então a gente faz adequações, porque nós não estamos lá na África. né? E tem tudo aquilo que foi construído pelos negros, pelos africanos quando chegaram no Brasil. É, agora a gente abandonou o secretismo. Meu irmão é filho de Ogum, ele adora São Jorge, tem uma relação imensa com São Jorge, eu não vou falar para ele deixar de saudar, de louvar, de cantar para São Jorge. Mas a relação de fé dele né, é com Ogum. Ele vai pedir as coisas ele vai chorar ele vai rezar ele vai cantar a dinâmica da fé dele é tudo.
3: então Mara você está falando que foi esse resgate essa ideia de que não não precisar mais fazer secretismo pelo que eu me lembro que me foi ensinado, o secretismo foi a forma do povo que veio para cá conseguir manter os seus cultos meio que escondido, de chavado da casa grande, né? O raciocínio é meio que agora nós não precisamos mais esconder, nós não precisamos mais fingir que somos uma outra coisa, uma coisa que nós não somos, é isso?
5: Sem dúvida. Nós não precisamos do, do elemento do outro para poder é, vivenciar a nossa fé na sua totalidade, né? E as dos grandes responsáveis por essa mudança foram as mulheres. Tem um livro que eu adoro, eu acho que ele foi reeditado, Ruth Landes, é, Cidade das Mulheres, né? Onde Ruth Landes vai falar como as mulheres, quando foram, quando aconteceu a abolição, como elas foram fundamentais para também abandonar esse segredo. Aquelas que reestruturam as comunidades, né? elas acolhem os negros que estavam na rua, na estiva, elas acolhem as mães solteiras. Os ilês, as grandes casas, se formam aí. No acolhimento, que algumas mulheres que tinham dinheiro, e aí elas ocuparam, ou compraram, ou negociaram com os seus senhores alguns pedaços de terra, que não eram pedacinhos. Hoje, a gente pode dizer que são vários lotes de terra. E aí elas estruturam as casas das famílias e as casas dos orixás, os quartos dos orixás, e estruturam a comunidade.
0: Eu acho uma coisa bem bacana que você começou falando, Mara, e você citou novamente agora, né, que no começo você falou que às vezes tem alguém que você convida a não participar mais porque não se encaixa na proposta do que é da comunidade, nos pactos comunais ali que tem para sobreviver, e agora você tá citando de novo essa estrutura de comunidade e como foi centrada na figura da mulher naquele momento. Essa construção de comunidade, eu conheço um pouquinho de que vários terreiros surgiram por essa necessidade de voltar a viver com os seus, né? de voltar a, a ter uma, uma família da família que me foi tirada né? no momento de, da, da situação de escravidão, no momento da situação da violência. Eu queria que você falasse um pouquinho, se possível, sobre qual que é essa proposta comunal e qual que é a ideia dela, que parece que é algo bem central né? na estrutura e na vivência da religião.
5: É, eu diria que são quilombos urbanos. Eu olha gosto olha que acho, que foram, né? acho que foram os aquilombamentos que foram estruturados, coordenados, organizado pelas mulheres. Porque, assim, as pessoas estavam na rua, os homens eram agredidos, as mulheres não tinham onde colocar seus filhos. Muitas dessas mães, que foram as grandes ordenadoras desses aquilombamentos, elas sabiam ler, elas sabiam escrever. Eram mulheres que estavam, muitas vezes, na casa grande, então tiveram essa oportunidade, ou vinham com o seu aletramento da África, e também trabalhavam muito bem a oralidade Porque a nossa religião, ela é totalmente baseada na oralidade então, essas mulheres começam a estruturar esses espaços com esse intuito E assim, acho que a gente tem que é, entender uma coisa A tradição de orixá, ela não é, né? E aí, para responder o que você me perguntou Ela não é o um momento igual você pega no domingo, pega a bolsinha e vai para a missa A gente, quando come, né? Quanto mais iniciado, quanto mais dentro da tradição você tiver, né, da comunidade do candomblé também é a mesma coisa, dentro do que Das suas é, várias nações. Quanto mais vivência você tiver, você vive aquilo toda hora. Vou te dar um exemplo. Eu não posso comer, porque eu sou de uma comunidade, de uma casa de Xangô. Xangô é o deus da justiça. A gente não come feijão branco eu não posso usar roupa preta sem que o meu peito tenha alguma coisa clara. Então, isso não é assim, eu vou só usar isso ou só não vou comer feijão branco na hora num um determinado dia. Não, feijão branco não entra na minha casa. Eu não posso. Meu filho é de Xangô e é um sacerdote. Não posso nem pensar nisso. Já passa. Então, assim, você vivencia isso todo dia. Por exemplo, como eu sou filha de Mujá, eu tenho obrigação de quando levantar, rezar para o meu ori, porque senão o meu ori, ou seja, a minha cabeça desanda a cabeça da comunidade ou seja eu tenho obrigação porque eu faço borido dos meus filhos como é que eu levanto e gente é fantástico eu sou uma pessoa muito racional por conta da universidade mas eu fui depois de velha vendo que isso é real então assim é uma vivência que é todo dia toda hora você reza quando eu estou aqui falando com vocês né eu tenho que tomar cuidado com as palavras
3: Mara, é, eu tô com uma frase na cabeça, assim, é, não existe o famoso católico não praticante. Não existe. É né?
0: Tá no dia a dia, não, é então tá, tá bem respondida essa questão sabe, do dia a dia e de que é a comunidade. Hora. É vivência, isso, né, mesmo. É vivência.
3: Eu queria só
4: voltar um pouco, porque a Mara citou a semente do Obi, que quando houve esse resgate, a gente tentou começar a cultuar, a fazer esse resgate de como era o culto na Nigéria, tentar resgatar costumes e itens mágicos, né? E ela citou o obi, que a gente usa o obi da África, né? E me perguntaram o que é o obi. O obi é uma semente, que dá uma árvore maravilhosa. É o obi tem muito significado pra gente, né? Acho até que a Mara pode falar mais sobre isso. Queria fazer também um parêntese sobre essa lógica de aquilombamento que existe, né? Não só na tradição yorubá em si, mas eu acredito que em outros tipos de culto afro, né uh, Não sei se na Umbanda, eu confesso que a Umbanda Eu acho que de todos esses cultos e religiões É o que eu menos conheço Mas vou falar da minha vivência pessoal Porque isso foi muito importante pra mim uh, Quem é chegado, e até quem não é muito chegado Sabe que eu tenho sérios problemas Com, com ansiedade social, né e, num determinado momento, foi importante para mim eu decidi exercitar a minha vida em comunidade, a minha prática em grupo, né? Havia uma prática mágica minha em outras, outras instâncias, outras vertentes, que eram práticas solitárias. E, num determinado momento, eu senti necessidade de uma prática em grupo. Então, essa lógica de aquilombamento foi muito rica para mim, porque é um exercício constante, diário, de eu fazer parte de uma comunidade, de ter uma visão não só holística sobre mim, mas uma visão de coletivo, né? de que eu não estou sozinha, é, dessa visão do individualista, eurocentrada, né? Que foi imposta em cima da gente. É, isso foi... Foi sendo desconstruído e está sendo desconstruído a cada dia. E isso tem sido muito rico para mim. É sentir que você pertence a um lugar e o que você faz influencia isso tudo, né? E vice-versa. Eu acho que é um jeito de pensar o indivíduo e o coletivo e o mundo que é muito carente de todos nós hoje em dia, assim. Falando em escala mundial mesmo, global, assim.
5: Acho que uma coisa que é importante, que você, é, na sua pergunta, é assim. Os negros, logo após a abolição, eles necessitavam, além da casa, da estrutura, né, da sobrevivência casa, comida mas necessitavam de carinho, necessitavam de aconchego. Então, a, a, as comunidades têm essa tarefa também. É onde nós aprendemos que o outro tem que ser cuidado. Não pensa que é uma coisa ah, idílica, tudo é lindo, é maravilhoso. Não é assim. a alguns... família,
0: né? Famílias brigam, né?
5: Sim, isso. E tem as suas adversidades, conflitos e tudo mais. Para a gente entender que quando a população negra Ficou ao Deus da Ará, foram essas comunidades que garantiram a sobrevivência. E aí, assim, a mulher que trabalhava com a questão do ganho, ou fazendo roupa, ou passando roupa, ou fazendo faxina, a mulher que vendia o corpo, né, o estivador, tudo que trazia era para a comunidade. Então, tudo era construído... Numa lógica de que todo mundo aqui precisa. E se um não está trabalhando ou se um tem algum problema, ele vai comer do mesmo jeito. Ele vai ser cuidado do mesmo jeito. Então, isso que é a grande sacada da população negra. E que isso, para mim, é, se repete nos territórios. E aí eu quero lembrar uma ação que tem sido muito importante nesse momento da pandemia que é a Cufa, né? Tá dando certo. Ela Sim, tá garantindo, é é né? Tá garantindo alimentação, fez uma ação pras mães, tem grupos que fazem leituras nas casas das crianças, as crianças não podem sair, o pessoal vai todo aparentado, ap de máscara, a luva, a roupa, dos ipês todos, que vão contar histórias nas portas das casas. É uma coisa que só acontece na periferia, né? E é, é então, esse sentido de aquilombamento vem daqui, vem dessa história da minha avó, da minha tataravó, né? que hoje chega e garante a sobrevivência de muitas da, né, da nossa periferia, de meninos, meninas, mulheres, né? e essa coisa do, do afeto. O afeto é uma coisa muito importante, porque a gente diz o seguinte, se não tem afeto, a gente vai morrer. É, um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade, porque era um pouco muito marcado de dor, de sofrimento, com marcas tão profundas que muitas vezes, é, eram cooptados na sua fé. Tem uma passagem de um livro do, do... Não é um homem, é a Claude Lepine. É um livro de doutorado do Rio de Janeiro. É, Claude Lepine, ela é francesa, veio para o Brasil. Acho que tem até os vídeos dela e o Pierre vegetal Mas a Claude Lepine, ela resgata numa passagem que, muitas vezes... Essa família, essa comunidade negra Chegava a entender que, por exemplo O senhorzinho, alguém branco Que achava que uma mulher é muito bonito né? Toda a pompa e tal O que, que eles faziam? Eu não vou me iniciar Porque eu não vou cortar, tá, não vou ficar careca Não vou passar por todos aqueles rituais E aí eles pagavam tudo Para iniciar era, era negociação Então eu vou cobrar, você vai se iniciar Você vai pagar em dobro Mas aí a gente faz Nossa, pai! Oh, que coisa horrível. Um não, porque esse branco que não está na comunidade ele vai embora, ele não fica. Ele é cliente, então ele se inicia. Mas a Ananda é uma pessoa de dentro da comunidade, então eu dava todas as condições para ela ficar na comunidade. A Ananda vai passar por todos os rituais que você não vai passar. E aí tem uma outra coisa: com isso, garantia do segredo. Os segredos, quem vai ter é a Ananda, que ela vivenciou todo o processo iniciático. Agora, a Lívia. Chegou lá com a bolsinha de dinheiro Ela sai na sala Ela dança Mas ela não tem não, não, que A é né? o dia a dia é Isso mesmo Bacana. Que são também, como é que eu diria Formas de garantir a sobrevivência
3: Da comunidade
1: Mara, eu sei que passou um pouquinho, mas só para familiarizar os ouvintes e as ouvintes que não conhecem muito sobre o culto afro, você falou lá no comecinho que um dos seus trabalhos diários é quando você levanta e você reza para o seu ori. O que é o ori? Você consegue explicar para as pessoas é, o que é isso e por que você tem que fazer isso? Mais um pouquinho para frente, obviamente, eu vou te encher um pouquinho mais o saco e vou perguntar quais são as suas práticas diárias como mulher dentro uhum. desse grupo, como você abraça todo mundo. Mas você poderia explicar para as pessoas o que, que é ori?
5: Tá, ori é a nossa cabeça A nossa cabeça E essa cabeça tem uma ligação Com as nossas vidas Nós acreditamos é, A Iá sempre diz assim A gente acredita que a gente vai e volta Vai e volta Vai e volta Porque nós somos felizes Porque a vida nos faz feliz. E aí cada um pactua como quer Então Uri é o seguinte É a nossa cabeça E nós acreditamos que Quando todo mundo tem Ori Ori não é orixá Ori é a minha escolha de destino. É a minha força vital. Tanto é que na, na oração do Ori, a gente diz assim, o orixá, ele só aceita a comida, só aceita a oferenda, se o meu Ori aceitar. E o Ori é isso. É o pacto que eu fiz no Orun para vir para o Aie. Que pacto é esse? Ah, eu fiz um Aie, né, eu fiz um pacto, nós nos ajoelhamos no Orun e decidimos o nosso destino. Então, assim, o Ori ele tem um repertório. A gente acredita que a gente fez um pacto e que a gente... É, para viver aqui. Só que muitas vezes, na pressa, como dizia Iá, a gente dá uns trupicão, faz más escolhas e aí a gente tem uma possibilidade de nos reorganizar, né? Algumas pessoas falam assim, ah, tem que arrumar esse ori. É, Mas é reorganizar a nossa vida, a nossa vivência, os nossos desejos. Para isso, a gente faz o bori, né? Que é dar comida às nossas cabeças. E é dar comida mesmo, né? tanto é que são várias comidas, todas elas têm um sentido, todas elas é para alguma coisa, é para riqueza, é para saúde. E ao te o tempo todo, quando a gente está fazendo um boric, a pessoa está vivenciando esse momento, a gente pede para que as coisas boas que ficaram lá no Ourinho, as coisas boas que, às vezes, a gente esqueceu de pedir, né, porque somos afobados é, e viemos correndo, para essas coisas boas serem reveladas. E que as coisas ruins fiquem no oru. Ou que a gente tenha o poder de poder arrumar se elas aparecem. Né? E aí a gente arruma com o um ebol, ou seja, a oferenda para poder arrumar o nosso destino. Então, ori é minha cabeça. É aquilo que me organiza no meu cotidiano, no meu dia. Antes de fazer um rumuri, a gente precisa jogar e o jogo de bus vai dizer, ó, tá com problema aqui, tá com, você tem bons caminhos aqui, mas para esse bom caminho se realizar, você tem que tomar tal cuidados. Então são várias indicações que vão me possibilitando de me reorganizar. Aí você fala assim, mas como é que organiza agora com a pandemia, Reza? Reza para o seu Ori. Ananda, a gente tem o rito do Buri, a gente tem alguns elementos, né, algumas coisas, cartinhas para dar comida ao seu ori, garanta água fresca, por que água fresca? Porque a minha cabeça tem que estar tá tranquila, fresca, eu em lugar quente, eu não me garanto, eu vou morar no ar, em ar-condicionado, né, mas assim, eu não me garanto porque eu sou uma mulher da água, então, né, minha cabeça quente não vai funcionar, então, Sim. O ori é isso, é você ter a cabeça tranquila, né? Você lavar a cabeça, você cuidar... Por exemplo, quem faz bori não vai sair no sol desses 40, 30 graus sem um lenço na cabeça, sem tomar cuidado para, né? No chap... Como diz o povo, não chapar o coco, né? Então você tem que cuidar disso. É, uma
4: galera aqui no, no chat, por exemplo, o Marcel Silva, eles estão um, um pouco confusos com os termos em urubá, né? Por exemplo, aê, tá? Ile, lá Aê é aqui, tá? É a terra, o Orum é como se fosse o céu, é o mundo superior. E Lê é como a gente chama a comunidade, a família. E Orumilá é Orumilá Ifá, que é o orixá, tá? Que é o destino, por exemplo. Mas a gente pode fazer esse meio de campo e falar o um nome em Urubá e falar o um nome em português, senão a galera vai ficar meio Mas confusa. Mas isso
2: aí é o pega da Porque quando a gente fez nosso episódio sobre Ifá falar com o Nazi, que a gente chamou aqui, Mara... Eu hum. sou uma pessoa, às vezes, difícil de entender. Então a pessoa fala, ah, meu ori. Aí, ah, entendi, o ori é a cabeça. É o cérebro, é o, é o, é o pensante, aquele que governa. Mas tem o ori do caminho. E aí tem o ori que é o orixá. E aí tem o ori que tem um... um... <risos> e aí eu fiquei, ah, rapaz, rapaz, aí... Você aí
0: você me rola, pegar. A
2: gente já começa a fazer assim, né? Ele é. pega o bloquinho? Isso é muito legal, porque é um desabafo também, Mara, porque é o seguinte, e não é uma crítica de religiões que tem hoje e tal, etc e tal, mas a gente, né, eu não sou branco, mas eu tô inserido dentro de um contexto completamente, enfim, né, que a gente vê aí e tal, dominante. No sentido de, tipo assim, de lidar com as religiões, de já entrei numa igreja católica, nunca entrei numa igreja evangélica, mas sei o que que rola, e por aí vai. A gente divide tudo muito em caixinha, né? Por mais que exista a nossa expressão de, de espiritualidade, né? A gente tem aquela coisa, não, igreja igreja, mas beleza, vamos no médico, beleza, vamos na parada. Vamos... Eu não tô falando que isso é errado, mas é muito legal quando a gente vê uma crença que é um pouco mais originária, que isso... Tá, de fato, mesclado na visão de mundo... No sentido de... Da tua parte do corpo... Daquilo que você veio fazer... Da entidade que você presta homenagem... é Tipo assim... Pelo que eu entendi... É, é, ex existe, obviamente, as suas... Às vezes você muda um pouco... Ah, um pouco mais isso... Um pouco mais aquilo e tal... Mas é a mesma linguagem... Porque é a mesma coisa... Isso é muito legal, né? Porque dá pra ver que, tipo assim... É uma parada que... As pessoas, de fato, estão vivendo aquilo... Não é, tipo assim... Eu tô acreditando... E, de repente, não acredito mais... Né? E tipo, não, eu tô falando aqui com o meu orixá, mas a minha cabeça aqui, neurologista... É, tem umas diferenças nisso, né? Isso eu acho, eu acho legal. Eu,
3: eu acho muito bacana... Hum. Deixa eu Fala, somar aí no Andrei, porque, assim... A branquela aqui, né? Porque, assim... Quando você vai falando, quando a Nanda vai falando, eu fico tentando fazer paralelos. Que é para eu poder entender o que você está falando assim. Eu, não necessariamente colocar em caixinhas, mas fazer paralelos. Aí, por exemplo, aqui, teve um, um ouvinte aqui que perguntou assim: ah, seria o Ori uma espécie de sag ou eu superior? Aí eu disse assim: é, parece que é, parece que não é. Eu acho que tentar colocar. Dizer assim, isso igual aquilo não é legal, gente. Há paralelos, parece que há paralelos, uhum. mas não é só, não é apenas, não, não está tudo contido nessa outra ideia. Então, vamos aceitar que, que é uma coisa que precisa de vivência para você entender completamente e, e tentar não colocar em caixinhas, tipo assim, ah, isso daqui eu coloco daqui, mas é em, também encaixa acolá. Eu acho uhum. que isso é principalmente numa religião. Que ele está querendo deixar de lado o sincretismo, eu acho que é um exercício até para gente brasileiro, pessoal da magia do caos, é tipo assim: vamos tentar não fazer um sincretismo, então, gente?
5: A Ju e Ananda e eu queria falar uma coisa a partir desse Fala da Lívia, que eu vou explicar para vocês como é que eu fui parar na tradição de deixar.
4: Na verdade, eu só ia reiterar o que a Lívia falou sobre, às vezes, é, é interessante a gente fazer analogias porque fica melhor para o entendimento, né? Mas é importante pensar também que existem espiritualidades com outras lógicas completamente diferentes entre elas. Então, não vai existir essa equiparação de equivalência, sacou? Tipo, não dá para fazer esse paralelo exatamente igual. Claro que a gente pode fazer essa analogia para ficar melhor para você entender. É mais ou menos isso, é como se fosse isso. Mas não é isso, de fato. É outra coisa, é outra lógica de se pensar a espiritualidade, a prática, a magia, tá bom? Era só isso que eu queria
1: falar. É. Ah, então vai mais um adendinho, pichuquinho, em cima do que você tá falando. Hoje a gente tem uma... Agora eu vou fazer uma coisa didática pra você ouvinte que tá ouvindo. Todo mundo fala assim, ah, porque é muito bom a gente assistir filmes que não sejam hollywoodianos, né? Então, é bom você também olhar a vida, tentar treinar os seus olhos, seus ouvidos pra Nossa. culturas que não são as suas e que não são as dominantes. Ah, é muito bacana pensar que não sei o quê? É, mas não é, gente. Vamos tentar ver o mundo, porque isso, numa coisa muito básica de antropologia, você perde em cultura Toda vez que você tenta equiparar e colocar dentro de uma outra caixa, uhum. você está podando a cultura, a história e a vivência de um povo inteiro E isso é triste, é feio, para não falar outra coisa Eu vou fazer contar uma coisa para vocês entenderem,
5: uhum. e como é que eu aprendi na marretada, assim eu morava no Acre e um dia tinha um encontro, fui catequista, quase freira, Ixi. e eu, mas sempre na teologia da libertação, né? Todo bisbó, tal, esse pessoal que ia trabalhar, discutia a questão da terra e tal. E um dia, lá no Acre, num encontro, umas índias me perguntaram, umas parentes, que eu chamam assim, é, me perguntaram. Cadê seus parentes? E eu, estão em São Paulo. Eu pensei que era meu pai, minha mãe, minhas primas, né? Estão em São Paulo e Minas. E aí ela falou assim, não, cadê seus parentes? E aí ela falou assim, você vai ser feliz quando você encontrar suas parentes. Eu não entendi nada. Achei que elas estavam, né, zoando com a minha casa. Nisso, eu tava pra vir embora e tal. E aí um dia... Eu falei, gente, eu preciso procurar minhas parentes E as minhas parentes, onde elas estão? E aí eu fui querer entender minhas parentes E querer entender algo que eu via que não tinha sentido Onde eu estava, eu não tinha pai aí eu vim e fui na USP conversar com Fábio Leite Ele chegou a ser meu orientador de um doutorado que eu não terminei E aí eu lembro que o Fábio me indicou alguns livros E aí ele falou assim Esqueça tudo o que você aprendeu sobre religião Esqueça tudo o que você leu Esqueça todas as suas práticas Só se você esquecer é que você vai entender aonde você está pisando As casas onde você vai E cada casa tem sua loja, tá bom Aí eu fui, minha mãe conheceu a Sandra, Passei por alguns lugares, minha mãe conheceu a Sandra E eu fui lá jogar E aí a Sandra entre outras coisas, me disse de novo isso entre em cada casa como se fosse público único. Não vá procurar fazer comparações, equiparações, tome tantos cuidados, faça isso, isso, Mas o grande desafio é você se desnudar. E aí eu vou dizer uma coisa. Gente, ao longo da história, nós, os negros, tivemos que aprender, que entender, que nos submeter à lógica do Ocidente. A visão do Ocidente. Como o Ocidente lê o mundo. Eu leio o mundo de forma ocidental Eu nasci no Brasil Agora, às vezes o Oc... Mas o ocidente não quer ler o mundo A partir da lógica Da minha cultura Da minha origem E aí isso é muito complicado é, eu entendo que a gente tem que traduzir Que as palavras não são do universo E acho legal quando as pessoas perguntam Só quando elas perguntam tem que ensinar, eu tenho que dizer Mas qual a disponibilidade do outro também É se desnudar do que ele sabe E entrar no meu universo Não estou pedindo para você mudar de fé, não De religião, mudar de lógica Mas o que eu estou pedindo é o seguinte Dê a licença que vai passar A gente vai passar E a gente não vai passar A gente vai passar ocupar os nossos lugares, lugares que nos foram tirados. Eu não pedi para vir da África para cá. Então, quando eu me reconecto né, a todo saber, a ruralidade, a cultura, as tradições, os valores ancestrais, hoje, aqui, agora, e compartilho isso numa comunidade, compartilho isso para além de uma comunidade, porque com certeza quando eu vou na anda, e tem muitas crianças evangélicas elas perguntam, ah, me dá uma pulseira que nem essa, que para mim é um ideia, né? que então, eu não sou de pulseira, é ideia. E cada um tem o um significado, elas não sabem o que é significado, mas elas me respeitam e acham bonito. Aí algumas você explica, outras não, outras perguntam e querem saber. Então, assim, é a possibilidade de eu também circular com esses saberes, com essa indumentária, com os valores, com os símbolos das nossas tradições. Da, da minha ancestralidade né? Então acho que isso, isso é importante Muito importante Porque as pessoas nos veem nos metrôs Nos trens, nas ruas Nos bares, infinitos lugares E nós é que temos Que nos submeter A pedir licença para entrar E quando a gente pede licença para entrar Eu mudo de roupa Eu vou me vestir de outro jeito Eu vou esconder o meu ILEQUE, Eu vou esconder o meu idé. Eu vou esconder uma série de coisas, certo? A Yasem me dizia para mim: que, se você vai num lugar onde vai dar problema você usar seu ileque, o ileque é o fio de conta, né? Para muitos é a guia. Então, ela falou: se assim, você vai em algum lugar que vai te dar problema, e eu sou uma pessoa que não posso sair de sem, coloque em algum lugar de socorro. Nós mulheres, como as né, nossas velhas matronas, toca do sutiã. É, se a gente está de sutiã, né? Então, assim, senão a gente tem que esconder, achar um outro lugar para esconder. Mas, assim, é isso. Então, hum. é, dê licença, não me dá licença. Eu tô passando. Vai dando um jeitinho aí, igual no trem. Vai dando um jeitinho, porque eu não vou sair daqui. E quando eu digo que eu não vou sair daqui, eu não vou sair com meus ideques, com meus ideias, com a minha fé, com a minha ancestralidade, com a minha cultura. Esse é o grande problema.
2: Mara, eu tô muito interessado numa parada que é o que eu quero fazer muito te... De... Tratar um pouco sobre esses temas aqui no Magicando, justamente porque aqui, infelizmente, a gente, por não conhecer um pouco da história, de todas essas questões, a gente acaba não sabendo de onde vem. Então eu acho isso muito importante a gente colocar assim. Como é que funcionou isso da vinda dos cultos pra cá? Você fala que teu braço fez parte desse resgate, né, de entrar em contato com o que tinha lá e tal. Mas como é que era isso antes do que a gente falar, tipo assim, ah, religião, é tipo, aspas, religião afro. Umbanda, candomblé, é, kimbanda, não sei o que lá. Tipo, tá tudo junto, misturado e tal. E as pessoas não sabem exatamente o que estão que falando. Da onde que surge isso tudo?
5: Tá, vamos lá. Primeiro assim, os negros que vieram que do continente africano, que tem aquele monte de países, África, enorme, que vieram da África. Quando a gente fala em Arábia, é África. Não sei se algumas pessoas sabem, mas é África.
2: Não, África é... É, uma, é a rua aqui atrás. Ó. Eu Tem todo é. mundo, todo mundo é vizinho. O pessoal então, acha que é isso, né? É, então, a África é enorme.
5: E, então, várias culturas. É um dos continentes com o maior número de dialetos do mundo, né? Então, tinha várias culturas, várias formas de ver a agricultura, a tecnologia, da vivência da comunidade, de como se cria uma criança, de quem cuida, várias lógicas. Então, os, os negros vieram desse imensidão de lugares com uma diversidade de percepções, uma diversidade de entendimento. Chegou, pois no um navio negreiro, ninguém entendia ninguém. O que aproximava esse povo, que muitas vezes a gente pensa, nossa, a cor não era a cor, era a dor. Porque o negro africano, ele só se vê negro, o problema a cor da pele dele no Brasil, e até hoje. Então, a dor é o que aproximava. Porque cada um cultuava, né? Tinha a sua fé baseada num rito diferente. Então aqui, no Brasil, vieram todas essas raízes, né? Vieram os vudus, vieram os candomblés, vieram os orixás e foram, dependendo da região do Brasil, por exemplo, no Maranhão é muito mais forte os vudus. Agora, mas é aquele vudu de enfiar a agulhinha? Não, não é. É um outro formato de cultuar, de ver a vida. Eles têm outros nomes. Todos eles muito parecidos. Parecidos por quê? Todas as ancestralidades, os santos, os orixás, estão ligados aos elementos da natureza. Isso é o que nos ligam. Então, cada região do Brasil ficou marcada por um grupo mais forte: os Bantus, os Yorubas, da né? Nigéria, da Angola, de Moçambique, da Costa Marfim, daquela região e aquela região tinha uma percepção diferenciada de vivenciar o
2: culto. Uhum.
5: Mas teve lugares que teve uma mistura muito grande. Minas, Bahia, Rio. Porque eram os grandes portos. Onde tinha os grandes portos, vinha tudo mundo.
2: Sim, se espalhou,
5: né? É, se é, então, E aí ficavam ali. E as pessoas vão construindo isso. Os negros vão construindo é, e se remetendo à sua vivência na religião que eles tinham lá na África. E vão se estruturando. Por isso a gente vai ter nomes diferentes, vai ter formas de ver a vida diferentes São matrizes africanas. foram As nossas religiões são matrizes. Eu não gosto dessa coisa de culto. Já vivi o momento que eu falava culto. Mas não são cultos, são religiões, como eu disse, porque elas têm do batizado, né do pré-batizado até do nascimento à morte, todos esses rituais e cada um vivencia da sua forma. Cada um se alimenta, se reorganiza, uhum. celebra da sua forma.
2: Para você não tá errado então, por exemplo, cultuar São Jorge dentro de um culto de matriz africana. Tá OK, tá bacana.
5: É, porque assim, a Angola ela faz esse sincretismo com alguns santos, com os caboclos, a questão indígena, né? E eu vou dizer que tá errado? Quem sou eu? Quem sou eu? A umbanda é a religião mais brasileira que a gente tem, né? Mas também ela se alimenta de todos os rituais, de todos e vários dos orixás, dos deuses, das ancestralidades da religião indígena. Só que o que ela faz? Ela é a brasileirada, porque Além disso, ela tem os santos brasileiros, né? E aí, além dos deuses dos santos brasileiros, ela também tem o espiritismo, que vem do cardecismo. Ela traz elementos do cardecismo, porque muitos homens e mulheres brancos que estavam no roçado e que eram muitas vezes expulsos de suas terras foram para esses espaços dos quilombos e também é lógico quando vieram também os estrangeiros né os europeus o Brasil para ficar no lugar dos negros como mão de obra barata também trouxeram né, as suas religiões. E à medida que as pessoas foram vivenciando, foram tomando contato, foram introduzindo elementos, valores, conceitos dentro da Umbanda. Então a Umbanda traz isso também. Além de que a Umbanda trouxe muito, o que eu acho que é triste, essa visão judaico cristã da Pombagira e do Exu, como maus, né? como pessoas que são capazes de fazer o mal, ou de resolver a partir da vingança, dessa energia que trabalha o negativo. Isso é eu, ruim. Eu, deixa é. eu te
3: falar um, uma coisa. Eu não sei pra se, Mara, eu não sei se você viu que a gente fez um episódio com, sobre Fá com o Nazi, né? E naquele momento, assim, eu tava lá só escutando. O Keller falou uma coisa que eu fiquei acho que até hoje, é uma das coisas que eu guardo na cabeça, de falar assim a que a demonização do Exu era uma forma de atrapalhar justamente o um mensageiro entre os orixás, é, né? Um né? Você se lembra é, um disso, Kellen? Você mata o mensageiro, você demoniza o mensageiro. Faço, né? Porque Exu é a personificação da sexualidade. Certo? Coisa Porque que tem... o, o europeu não sabe lidar, né?
5: Não. Tanto é que pôs roupa no índio, pôs roupa no negro. tá então, assim, é demonizar justamente toda uma cultura, né? E o cara está perfeitamente. Em Cuba, Exu é menino Jesus, gente que coisa mais linda assim, se for fazer um paralelo que eu não gosto, mas assim, que coisa mais significativa, o mensageiro, o filho de Deus, o que traz a mensagem da paz, né, com várias controvérsias, porque Eshu é o homem que joga pedra no hoje para cair no ontem e o de ontem para cair no amanhã, né? No depois de amanhã. Então assim, que é maior controvérsia do que isso? Mas o problema é na capacidade da visão judaico cristã e europeia. E ocidental olhar para esses orixás para esses valores. Os orixás eu adoro, porque eles são perfeitamente humanos. Eles choram, eles brigam, eles batem, sabe? Que são sentimentos que estão na vida da gente. Eu tenho uma relação muito é, fechada. Eu e Cidinha, sabe que é Cidinha, nossa senhora parecida, né? Eu fui batizada lá. Meu nome é Maria Regina Aparecida, então eu tenho uma relação fechada com a Cidinha. E aí um dia desse, alguém. Me falou assim, nossa, mas nossa senhora Aparecida é a mãe, ela é tão querida. Você é mãe assim, falei, epa, tem um problema, eu e Cidinha. Porque eu sou, eu sou a mãe totalmente de avessa, Eu não gosto de criança. Criança só teve meus filhos. Aí eu comecei a falar uma série de coisas, assim sabe? Para mim, gravidez é um saco. Porque eu vomitei a gravidez inteira, eu não comia. Não. Aí a pessoa falou assim, ah, você não tem relação nenhuma com a nossa era parecida. O que, que determina? A gente colocou tudo na caixinha e todo mundo tem que caber numa caixinha. E as religiões árabes é justamente isso. Cada um vai vivenciar da sua forma. Tanto é que eu levei a Ananda e as meninas em alguns lugares e a gente viu que aqueles lugares não eram pra gente. Foram pra conhecer e a gente viu, ó, esse espaço não nos tem, né? Esses passos a gente tem dificuldade de lidar com algumas práticas, com uma forma com que o outro é tratado. Agora, eu não vou endemonizar aquela comunidade, porque muitas vezes aquela comunidade, aquelas pessoas, se encontraram, conseguem o seu equilíbrio, Manter a sua fé nesse espaço. Dessa forma, é o que equilibra essas pessoas? Ela dizia duas coisas que eu acho muito legais. Primeiro, com relação a cobrar com o jogo de búzios. Ela dizia assim: ó, eu fiz um acordo com os banqueiros, com o pessoal do banco, só darei que eu não recebo cheque e eles não jogam o jogo de búzios. Porque as pessoas iam lá pedir para ela fazer de graça. Ela falou, não aceita é cheque, é dinheiro, né? É um ouro, é dinheiro, e eu não faço nada na área bancária. E era muito legal isso. Outra coisa, ela dizia assim, várias vezes, várias vezes eu, eu tive a oportunidade de ver pastor, padre, freira, e fazer consulta com a Iá. E a Iá dizia o seguinte, meu filho, se este é o caminho... E ela falou isso pra mim quando eu fui lá a primeira vez. Eu falei pra ela que eu queria entender essa coisa do parente, que eu queria... Né, e, e decidi que eu ia fazer pela racionalidade, que eu queria fazer um mestrado nessa área. E aí ela falou assim, olha, na consulta, né? tinha algumas coisas que ela indicava pra minha vida, ela disse, se você acredita no Pai Nosso, reza o Pai Nosso. E ela falava sempre isso para as pessoas, se você acredita que vá... Se você acredita na Ave Maria, se você acredita nisso vai. Tanto é que a IA foi uma das pessoas que trabalhou no Eze quando o Eze existia, aquele instituto da questão religião ecumênica. E elas estavam num grupo que eram várias pessoas, né, de várias denominações religiosas. Só que o grande pacto é, eu não vou querer trazer você para mim e você também não vai. O que a gente tem que fazer é uma convivência com a diversidade. Então, acho que isso é, é condição salutar para gente poder Dormir, acordar, sem... Porque, assim, o outro, a Nanda ser minha filha, gente, com todo respeito, é uma puta responsabilidade. E a Nanda, ela sabe da responsabilidade que ela tem dentro da comunidade. Quando eu chamo a Nanda, vem, ela fala que vem, a Nanda sabe que ela vem, ela não vai ficar sentada. Ela sabe que ela tem algumas tarefas, né? Que ela tem que cumprir que vão ser dela e não vão ser de ninguém, vão ser dela pela condição de que ela tem o ele dá o ele é a nossa cabeça que é do odixá, né? O odixá da nossa cabeça que é por conta do odixá que ela é, né? Que ela é filha, que é por conta talvez às vezes está relacionado ao fato dela ser mulher, ao sexo, às vezes está ligado ao fato de que Xangô deu um nome para ela, então tem várias coisas que vão são determinantes no fazer dela dentro da comunidade. E aí eu não vou querer fazer isso quando eu vou para a igreja católica. Eu sei dos limites que eu tenho lá. Eu vou chegar, às vezes eu vou à missa, porque alguém me convida, porque alguém morreu. Ou porque às vezes eu sinto saudade até. Agora a saudade está acabando. Porque, assim, é senta-levanta, senta-levanta. Senta-levanta, senta-levanta, senta, levanta. É tergal, é ter brim, que é a roupa massa, né? Então, assim, às vezes eu vou. E ainda mais com os padres conservadores eu quero uma religião que esteja mais perto da minha vida E às vezes eu vou até por conta do, do divino Minha tia, é, eu moro na casa, numa casa de ancestralidade Minha avó, minha tia, nem sabia disso Uma casa de Oxum E minha tia tem uma relação muito grande com o divino Então as rezadeiras vêm, elas rezam E elas pedem, ai mãe eu, tontinho, eu vou. Aí às vezes o pessoal me chama pra ler. Aí eu fico pensando assim, eu vou, leio, e aí eu falo assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Porque... Eu só vou ler. Aí eu escuto o padre falar um monte de coisa que muitas vezes eu não concordo e eu não posso dialogar. Não dialogar para discordar, mas dizer para ele dizer, dizer dizer o seguinte, sobre esta leitura, sobre o que você está falando, eu tenho um outro olhar. Até porque eu tenho um outro olhar também, porque quando eu estava na Igreja Católica, eu estava ligada ao pessoal da teologia de libertação. Então, meu olhar não é do olhar do ficar quieto. Meu olhar é o olhar da inquietude nesse espaço. Mas eu também tenho que ter consciência... De que todo aquele povo que está lá, não está lá para a mesma proposta. Então me cabe o respeito
4: Acho que falando mais uma vez, reiterando o que a Mara falou Já tinha falado antes Sobre uma outra lógica de pensar a espiritualidade é, E as nossas práticas Que não só a tradição yorubá, tá, outras religiões Outras práticas que tem um jeito De pensar o espiritual Que não seja uma lógica judaico-cristã Ou de religião abrâmica É muito fácil pra essa galera conviver Em harmonia com outro tipo de culto E outro tipo de crença Porque não existe uma crença num Deus único e verdadeiro né? É como se... Ah, se respeita esse fato de cada um ter uma verdade uma espiritualidade, por mais que você discorde ou que aquilo não sirva pra você, é super de boa, sabe? Tipo, pensar que outras pessoas têm outras crenças e acreditam em outras coisas e que Obrigado. por isso que não existe essa questão da, da demonização. <risos> eu, por exemplo é, quem me conhece aqui sabe que o, a tradição de orixá não é o único paradigma com qual eu trabalho Mara está aqui, Maria é minha, ela sabe de todas as minhas outras práticas e não existe nenhum problema com isso é, a não ser que seja uma, um conflito conflito energético muito grande, alguma coisa que realmente vá me fazer mal, que é conflitante energeticamente que eu falo, tá? Choque de Gregor. É, que aí... Choque de Gregor, exatamente, obrigado, André. Tem coisas que realmente não rolam, mas assim, não existe um lance de tipo, você pratica isso aqui, isso aqui é a verdade absoluta do universo, então essa prática não coaduna com outras, não existe isso, né? Uh, inclusive, é muito presente também... O lance de que a gente pode aprender com o outro e trocar, uhum. é, eu acredito que não só a sociedade de Yorubá, mas outras sociedades que fogem da, da lógica eurocentrada, eram sociedades que tinham intercâmbios né, de conhecimento. Um feiticeiro de tal prática encontrava um feiticeiro de uhum. outra prática divergente, eles trocavam, aprendiam coisas um com o outro, isso é muito bonito.
5: Teve um dia desses, eu fui no mercado e tava escutando no rádio um programa que eu não lembro qual é, né, Eldorado. E eles estavam falando com aquela monja.
2: A monja?
3: Isso. A monja Coen? Coen, é, assim? o, o,
2: o, Coen. é o velho do Havan do oh. Bem. Desculpa, viu, Ai, não monja fala
3: monja. isso, gente. Monja, desculpa
5: por isso. isso. E aí, eu lembro que ela falou uma coisa muito legal. Porque as pessoas estavam falando de veganismo. Né? E aí a pergunta que fizeram para ela Era assim, meio que Ai, ah, essas religiões afro Como é que você vê isso? O pessoal come, mata assim... E aí ela falou assim, olha Eu não vejo, eu não vejo porque Buda Não era vegano Aí todo mundo, o cara na, Buda comia, ou ele chegava na casa Ele comia o que as pessoas davam para ele né? Ele comia o que tinha Se ele podia escolher É lógico que ele não ia ele fazia suas escolhas. Mas quando ele ia na casa dos outros, no território dos outros, ele é respeitava. E aí ela fala assim, então, em respeito ao território que não é meu, eu não vou te responder. Então é muito isso, gente. Em respeito ao território do outro, que é fundamental a gente ter, a gente não vai entrar nessa seara. Porque nós somos limitados. É lógico que, como eu já disse, eu nasci no Brasil e sou brasileira, sou do Ocidente. Mas eu... Tenho que tomar o máximo de cuidado para não repetir o que fizeram com o meu povo. Com a minha
0: ancestralidade. É a tua responsabilidade, no fim das contas, né? Também. Pro, pro próximo que vai vir, né? É Novamente, aquela ideia de comunidade. A minha responsabilidade, Sim. não pro comigo, diretamente, mas o futuro também. Tem uma, uma outra coisa que eu até, eu até gostaria de falar, assim. ele vai de encontro com, com o que você levantou, Mara. E é mais um pensamento que estava me ocorrendo essa semana, inclusive, que... E tudo bem, tá tudo polarizado, tá tudo difícil, a gente precisa tomar determinadas posições, isso é necessário em vários níveis, mas a gente tá esquecendo também um detalhe que teve durante muito tempo em vários ambientes da espiritualidade, principalmente para espiritualidades que foram marginalizadas que é fazer verdadeiros momentos de troca, assim, né? Você tem histórias, por exemplo, clássicas, dentro de várias tradições esotéricas mesmo, até do Ocidente, de que judeus não fecham com árabes, palestinos, que não fecham com católicos hum. e ninguém fecha com ninguém. Mas se você juntar numa sala um rabino cabalista, um sacerdote martinista e um, um sufi, você vai ver que eles vão conversar a respeito, vão procurar coisas de encontro e, e nenhum deles deixou de pertencer a nenhum dos povos, nenhum deles deixaram de tomar determinadas posições, mas há momentos que são momentos de troca e são momentos de encontro. A gente tem esquecido isso, né, ultimamente. Eu acho que é importante a gente lembrar, de novo, é importante tomar posições, claro, mas também é importante qual momento você tem que tomar posições diferentes. Acho que é algo que a gente tem esquecido. E esse momento é o momento disso, né? Sim. Já dá tá um pessoal conversando no chat agora e tal. A gente não tá fazendo uma dicando normal onde todo mundo fala o que quer é e a partir da própria experiência e tal. Esse é o momento de ver como que é o olhar e e a Mara tá compartilhando isso com a gente, né? Esse é um desses momentos de fora. E eu sou muito grato por a gente estar tá realizando isso aqui. Só um pensamento.
5: Então, legal. Então, Obrigada. Obrigada por oportunizar esse momento de viver com vocês. Muito Eu acho
0: que é fundamental.
3: É... Gente, tem gente falando no chat que já tá chorando. E eu também tô aqui. Tô com até uns ninjas cortadores de cebola aparecendo por aqui. Tá complicado.
2: É muito bom. Eu, eu acho que isso também é importante no sentido de a gente estar tá vivendo um momento muito difícil, né? É... Eu tô tendo essa conversa com muitas, muitas pessoas, assim tá... principalmente em 2020, né? Essa coisa, né? Acho que desde tipo, chegou num ápice, né? 2020 não deixou esse ápice acabar, de certa forma. E tá todo mundo muito com ansiedade lá em cima, tá todo mundo muito irritado, tá todo mundo muito chateado, muitas vezes com razão. Mas eu acho isso interessante do, do tomar cuidado para não desassociar o, o discurso, né? E, e eu acho que você fala um negócio que é muito interessante, não fazer o, com os outros o que fazem com a gente, né? Que fizeram com a gente e tal. Mas eu gostaria de fazer, talvez, uma provocação aqui, até para te tirar do muro, Mara. Hum, porque aqui é. Tirar do muro. É o magic. É. Vamos, vamos lá, vamos lá. É uma, é uma visão... Polêmica! É uma, é uma, é uma visão... Não, mas assim, de verdade, de verdade, verdadeira, assim. Eu, eu respeito muito sua visão, Mário, e eu acho que ela é muito importante, ela deu uma mudada um pouco nas coisas que eu tava achando, mas ainda assim eu acho que tem algumas colocações que, que eu acho interessante fazer, principalmente pra talvez esclarecer e entender também que, enfim, é, é a sua vivência, né? Que eu acho que é mais do que qualquer uma pessoa aqui, né? Tipo, e a Nanda compartilha isso um pouco, né? Já que ela só é um pouquinho mais novinha, né? Mas vamos lá. Eu não venho dar um Umbanda, eu não sou um bandista, mas eu tô aqui em São Paulo, cheguei a visitar alguns terreiros Uma coisa me incomodou muito Se for uma parada que você não quiser falar sobre Mara, por favor, fique à vontade Até quartos do programa Mas assim, uma coisa me incomoda muito Que é os terrenos que eu fui Majoritariamente pessoas brancas E com um discurso muitas vezes Que eu sei de onde vem eu sei de onde está vindo. É um pouco diferente do que eu vejo no Rio de Janeiro, quando eu frequentava lá, né? Meus pais frequentavam e acabavam me puxando junto, né? Porque eu nunca fui de ter uma religião, sou solto. Sou bicho solto. É, mas é muito, muitas vezes um discurso que eu vejo. Cara, eu aprendi Umbanda como, por exemplo, qualquer pessoa poderia ir lá e pedir uma assistência. Qualquer pessoa lá podia chegar, entrar lá, descalça. É uma pessoa trans, numa situação horrível às vezes pessoas periféricas de chegar e ter, e muitas vezes eu vejo um discurso muito de ah não, faz isso desse jeito porque aquele que o outro faz eu não gosto, porque faz, é porque o como colocou, não, porque Exu é de esquerda né, e é muito interessante que é uma religião que ela nasce com um cara chegando e falando, oh, outros espíritos eles precisam também ser, ter uma assistência e tal, eu não sei se você já chegou a topar com esses discursos, eu, eu, eu chuto que sim qual é que é a tua visão disso?
5: Andrei, você podia ser bem mais direto? Vamos lá
2: mais direto é, Eu vejo um movimento na Umbanda muito parecido com o um movimento Que o Cardecismo tinha no início do século XX Eu posso Olha, estar eu errado vou... Se você quiser me falar que eu estou errado, beleza Mas é algo ah, que eu estava sentindo O
5: que eu acho é o seguinte que eu, o que, A minha opinião hoje sobre a Umbanda E a minha opinião opinião crítica né, Porque assim A Umbanda ela tá, ela, A branquitude Assim como ela, a branquitude também acaba tomando conta De alguns terreiros E vindo com as suas lógicas para alguns terreiros a branquitude tomou conta da Umbanda. É, existem terreiros aqui em Mogi. Quanto mais na periferia você estiver, mais a comunidade preta vai estar. Né? Os negros vão estar lá, porque os negros estão na periferia. Quanto mais no centro você estiver, menos negros você terá. E um comportamento menos comunidade você terá. Quanto mais longe do espírito de comunidade, da vivência de comunidade, mais longe estará as pessoas que foram sustentáculos desses terreiros. E aí, alguns valores, é lógico, que se perdem. Maurício Maclean, vocês sabem quem é? Não conheço. Ah, a família dele era muito rica. Ele era, a família dele era dono da Sharp. Ele acho que faz agora, ele fazia muito coisa de música, dava os melhores da música e tal, e acho que ele faz alguma coisa no Multishow por trás, assim, né? Mas o Maurício, ele tinha uma comunidade, eu lembro que nos anos 80, 80, 90, ele era reconhecido porque ele se declarava da Umbanda, e ele se declara até hoje. Só que é o seguinte, ele tava, ele fazia caridade. Ele via os negros como objeto de caridade. É ruim, hein, meu? fudeu, né? Então, quem tava na comunidade era preta, eram pessoas que precisavam da ajuda. Então, É uma lógica mais...
3: meio católica isso, não é? Então, e
5: quanto mais longe quanto mais longe, por isso que eu tô dizendo, mais longe, sabe aquela lógica? Eu respeito a preta velha daquela negra, porque ela é da família, porque vai usar gente, a mesma lógica do racismo, ou seja do distanciamento, e aí quando você vai para uma comunidade para um terreiro de umbanda onde a maioria são negros, onde a lógica do tá junto, do vamos limpar junto do vamos fazer junto, ela tá presente vamos construir junto, tá presente? Você vê que que é outra coisa, até mesmo os catiços que são incorporados, porque a gente tá... não adianta falar ah, não, aqui é o pai João de não sei das quantas. Mas esse pai João de não sei das quantas traz também aquilo que o filho dele tem. Da pessoa que está trazendo, que está incorporando ele. Ele traz também elementos. E se ele, se na vivência dele esses elementos, algum, alguns elementos como fazer do outro ser protagonista... Do outro ter possibilidade de viver, do outro ser autor da sua história, não ficar dependendo toda hora do santo, não ficar no troca-troca de santo, ah, aquele santo é bom, aquele santo é ruim. Se as pessoas trazem isso na sua vida, que eu acho que é um olhar deturpado muitas vezes, com certeza o santo vai trazer esses elementos também. Um exemplo... A Nanda vai entender o que eu estou falando... Nós fomos um lugar, uma vez... Onde o catiço... Brincava muito com a sexualidade dos outros... Com o fato de algumas pessoas que estavam... A gente ser homossexuais... E não só com isso... Dentro de um casal, afrontava o um homem... Que era casado com uma determinada pessoa... É, dizendo assim... Olha, eu te dou isso... Mas para eu te dar isso, você tem que fazer isso para mim... Esquece aquela lá... E quem dizia isso... Aquela lá era a mulher dele, né? Você tem uma dívida comigo. E o que a gente via era o seguinte: que era muito, era muito afrontoso, não era agregador. Se a mulher dele, né? Se a mulher do cara não queria que ele tomasse algumas atitudes e que não eram ciúmes, eram algumas coisas éticas para ela, por que não trazer os dois juntos para que os dois pudessem caminhar e ele ter sucesso? Por que, que eu vou te dar e vou excluir o outro? cara, eles estavam casados. Então, assim, existem momentos é, que é complicado. Às vezes, brincar com a sexualidade do outro, nossa, é terrível, é terrível, porque cria desconforto, né? As pessoas não, quis, não quiseram voltar lá mais, não queriam nem conversar, é. porque foram muito afrontadas, se sentiram desrespeitadas.
2: Retorna do, pro lugar do qual sofriam, né? Mais do que Esse lugar não é meu, esse, esse lugar não, não me pertence. E isso é uma
5: coisa muito o que acontece, aí eu vou te dizer de novo, naqueles terreiros né, que é o que o pessoal chama dos terreiros de Umbanda, que estão distantes da vivência da comunidade, da vivência dos valores de sobrevivência eu não preciso, eu entendo que eu não preciso Usar palavras de baixo calão Quando a gente compora uma pomba gira. Mas é a minha visão E eu não sou da Umbanda Mas por que que eu não preciso? Porque eu acho que se aquele espírito Aquele catice, como as pessoas dizem Está passando por um processo de evolução A questão do afeto De quando eu vou falar com o outro do afeto é fundamental Quando eu uso palavras de baixo calão É diminuindo o outro diante de mim Diante da minha presença Diante da minha santidade Agora, é o jeito deles? É o um jeito de algumas comunidade? É.
0: Mas vai na contramão hum. da lógica, né? Vai na contramão, tanto da lógica de, de, de comunidade, quanto da lógica Sim. da própria recorte de classe que tem, né? Porque a gente esquece aí... que uma das coisas de valor isso. da Umbanda é isso. Você não tem presidente sendo incorporado, isso. né? Você tem a comunidade, o, o recorte de classe, né?
5: E aí, Kelly, é, é importante trazer essa questão, porque assim... Eu já fui em comunidades que são de tradição, tradição, são de família, são de raízes de uma família que é negra. A mãe foi, o filho recebeu, a filha recebeu e tá aí levando o terreiro, o terreiro deles para frente. Mas já fui em outros que não são assim, né? Então, assim, é, é muito complicado a gente tanto julgar, mas é a gente precisa ter cuidado em quais lugares estamos. Perfeito. E com quem pessoas estamos trocando as nossas experiências, quem estamos fortalecendo. E aqui eu faço, eu tomo o maior cuidado. Tem casa que eu vou uma vez para nunca mais voltar. Fere totalmente a minha questão de respeito, de dignidade do outro. Outro exemplo, quando eu estava aprendendo, aí ela falava assim, olha, tem casas que você vai, o pai do santo bate no chá. Nossa, meu, meu, meu filho quando está incorporado. E eu fui uma vez e Aí ela viu. Logo que eu estava aprendendo, ela viu. Ela olhou para mim. né Ela deu um sinal para eu não ficar. Ai, nossa senhora. E assim, outro dia eu fui numa casa. Que o pai pegou a filha. De uma forma que para mim já tinha acabado a festa. Mas a forma como ele pegou ela. dia toda uma sala que estava jantando, eu achei absurdo. Agora, para algumas pessoas, não, ele tem razão. Isso significa firmeza. Isso significa, mas eu acho que a gente pode ser firme de outras formas. E aí eu vou dizer mais uma coisa. Afeto, né? Tem uma diferença das casas que são dirigidas pelas mulheres e pelos homens? É muito grande. Aí alguém falou assim, ah, mas ela está sendo feminista demais. Uhum. Não. Eu acho que a gente tem uma prática do cuidar, do bem querer, que muitos homens não têm. Haja visto que é muito grande o caso de violência contra a mulher. E essa violência Mara. se reproduz na minha Não. prática religiosa.
3: Mara, isso... Será que... Eu tô aqui falando... Tá, me surgiu uma dúvida, é, é tipo assim, não foi deixado para a maioria dos homens você poder expressar isso, né, você poder ser amoroso, não, não poder, eles, muitos não uhum. aprenderam, não é mesmo, e, e dentro de uma comunidade, é até função assim, da, da, da pessoa, tipo assim, cara, você não aprendeu isso, vem aprender junto com a gente de novo, né? Assim, porque você vai falando, eu tive uma infância muito católica, mas era, como você disse, é teologia da libertação, né? Então, era muito de ir, ir na comunidade e tal. Então, você vai falando e eu vou fazendo paralelos, que é uma coisa assim, que eu tô falando assim, o que, que tem em comum em tudo isso? É o afeto, a comunidade de verdade e até uma ausência de proselitismo. Porque... Tipo assim, o que tá funcionando pra você, tá, às vezes não tá funcionando pra mim e tal. Então, vamos só fazer funcionar pra todo mundo. E assim, e, é, tá até meio emocionante assim pra mim, eu lembrar dessa parte. Assim, o importante é a comunidade, né? O importante é a comunidade. Tanto é que no Ilê a Ia falava assim, ó, homem aqui só não
5: faz duas coisas. Não pare e não amamenta no peito. O restante faz tudo. Né? Porque tem as divisões de tarefa, tem coisa que a gente não pode fazer, mulher não faz, ela não faz. Mas assim, no globo terrestre, né? Né? nas atividades globais, ela dizia isso, e eu falo isso aqui. Porque muitas vezes as pessoas acham os homens, né? Às vezes chegavam homens, ah, eu não vou lavar a louça, porque eu não vou mexer na... e no Ilê. Quando ela falou isso, eu tinha todo mundo para fazer. E eu posso ir pra fazer aqui em casa. Porque acho que é o seguinte: se você não faz, você não valoriza. eu falo para meus filhos. Quando a gente deixou de ter empregado, eu falei, aí eu falo para eles, hoje vocês valorizam empregado, né? que você tem que fazer. Então as pessoas têm que fazer, têm que saber quanto tempo leva, né, os desdobramentos disso, tem que ter experiência para poder. E com o um homem é isso. Acho que o homem tem que chorar, tem que gritar, tem que pedir colo. Meu filho é muito isso. E é duro, porque também vive a dicotomia que a sociedade coloca para ele ter que <risos> ter.
4: Eu queria falar da, da vivência, né? Da vivência da família, da, da vivência no Ilê. Do quanto realmente é perceptível a, a diferença de postura, né? Entre homens e mulheres. É, é um trampo, gente. Eu falo pra vocês, assim, quando vai ter festival de orixá, a Mara falou que não, não fica sentado porque não tem como ficar sentado. Tem trampo. E não é pouco trampo. É muito trampo. E a gente tenta distribuir isso da forma mais igualitária possível. Mas a gente percebe que é muito do homem essa coisa de ficar mais de canto, não ir pra cozinha, ou já querer só o trabalho braçal pesadão não querer outra coisa E é interessante é, Como a partir do momento que você começa a redistribuir essas tarefas Você ensina essa pessoa a valorizar outro tipo de comportamento É exatamente isso que ela falou De perceber a importância daquele trabalho Aquele trabalho também é importante é, Rola uma preguicinha também, né? Por parte e, dos eu acho, caras.
5: e eu acho que a gente tem que perceber Falei. o seguinte, eu falo também para os meus filhos e falo isso pros meus amigos tal. Por exemplo, eu detesto arrumar casa, eu detesto arrumar casa, mas eu tenho que arrumar. Então, você vem arrumar comigo. E assim, assim como a Mara é um jeito de ser mulher, aprendeu, ela faz, ela se recria, se reinventa o tempo todo diante com o que tá aí... Os homens também, são várias feminilidades, várias masculinidades, não existe um endereço único, um formato único, como não existe um jeito, tem várias formas de amar, agora o, o que me liga a vocês, me liga ao outro, é a questão do respeito, do bem-querer. A gente está nos, nos 20 dias de ativismo no Brasil, né, que tem a da questão da, do enfrentamento à violência, mas também da questão do racismo. E tem o dia 6, hoje é o dia internacional né, de luta contra a violência contra a mulher. Mas o dia 6 de dezembro é uma luta que é dos homens, os homens dizendo não à violência contra a mulher. Isso é fundamental, porque... Só com a voz deles também Que os outros homens vão mudar A sociedade precisa ver que tem homens Que não estão nem aí se eles vão ficar em casa E vão cuidar dos filhos Porque isso não é um problema meu É um problema daquele casal Que definindo os papéis, que definindo como vão viver a vida Como vão construir os seus caminhos Agora, é um problema meu Quando o cara bate na mulher, porque uma sociedade onde um bate em alguém, onde existe violência, no meu vizinho existe violência, meu bairro tá cheio de violência. Acho que essa lógica, ela tem que estar tá aí. Quando a destruição da vida, seja em qualquer espaço, ela começa a acontecer, eu sou responsável também por isso. Então, qual é o meu papel nisso? E a comunidade, essa questão, ela é muito forte, ela é muito forte. Tanto que a Yá dizia o seguinte, quando tinha conflitos na comunidade, a Yá falava assim, eu vou entre marido e mulher. E ela escutava os dois, e ela quando chegava assim, para algumas pessoas dizia, olha gente, eu vou privilegiar a mulher porque ela que fica com as crianças, porque ela que vai acabar é, com o fardo da solidão, que se cuidar da casa... De cuidar dos filhos E ela dizia, o filho ele pode continuar vindo Mas a minha atenção Imensurável tal É com ela ela Eu vou ter que cuidar dessa mulher Que fica com fardo né? E aí eu via, teve uma vez Um rapaz que se separou Estava muito triste Um dia ele dialogou com a gente Junto com ela e disse Eu sinto como se eu Não tivesse Sendo quisto Daí a Yá fala, eu lembro que ela falou assim, não, mas você é querido. Agora, quando você se separou dela, você deixou de querer ajudar ela a cuidar dos filhos. E quem cuida dos meninos e da menina é a comunidade. Quando você deixa de cumprir o seu papel de pai, é, né, compartilhar né, essas crianças que são suas, isso se tornou um problema dentro da comunidade. E aí foi muito legal, porque ele entendeu que estar separado da mulher não é de estar separado dos filhos. E aí ele começou a entender que a mesma que ele tinha que ter era o comportamento de pai, de cuidar dos filhos dele. E que ele podia chorar, que ele podia... Todos os sentimentos do mundo ele poderia ter. Porque a relação dele com aquela mulher não nos pertencia. Mas o que nos pertencia, nos pertencia era como ele tratava as crianças. O distanciamento que ele tinha das crianças, que muitas vezes ele chegava lá, as crianças estavam lá... E as crianças iam querer ele. Então, como é que ele ia dividir esse trabalho e ele falava assim, ah, não, eu vou, vou fazer tal coisa. Por que não fazer tal coisa, ele levando as crianças junto? Porque a criança, no ile, outra coisa importante, ela participa de tudo. E ela imita todo mundo, todos os orixás, que é uma forma de aprendizagem. Que é uma forma dela entender isso, essa cultura, que é toda baseada na oralidade. Então, é muito importante. Outra coisa, ai... Fulana casou com um cara bem novinho, ou o novinho casou com a novinha, ou o no, velhinho casou com a novinha. Isso não nos pertence, isso não nos pertence. Nos pertence aquilo que viola a vida, que viola o meu direito de viver, que viola a cidadania, que viola o respeito, né? O respeito até mesmo dos orixás, né? Isso... Me preocupa, né? Porque também a casa de lixar, gente, é um Ti desgraçado. A fofoca come <risos> solta. Família, né? né? Não, então, é. E aí então a gente tem que ter todos os cuidados nesse espaço. E tem que estar sempre lembrando, olha, e tem que ter sempre a mãe, as, as mães, os pais pequenos, tem que estar de olho o tempo todo, vendo como é que a coisa a, a comunidade se reorganiza. E como é que ela se reinventa. E aí eu acho que uma coisa muito importante falar, né? Hoje, eu acho que a gente tem uma história com os negros que foram construindo os terreiros Xambá, Nagô, Queto, Angola e tudo mais mas a gente não, se, não pode esquecer a vida é dinâmica. A gente tem que trabalhar todo o tempo ressignificando a vida, ressignificando sentidos, ressignificando valores que nos mantenha. Vivos, né? Que nos que possibilite com que a minha descendência possa ter o privilégio, como eu tive, de viver, de vivenciar esse espaço religioso. Que fortaleça o aquilombamento hoje, amanhã e depois de amanhã, e depois de depois de amanhã. Então, nós, como diz Jurema Werneck, que é a diretora da Anistia Internacional no Brasil, ela diz nossos passos vêm de longe, e vêm de longe mesmo. E ele vai chegar muito longe. Nós vamos caminhar para muito longe. Mas que os nossos passos, nossos caminhos, a nossa sabedoria, o nosso respeito, o nosso louvor, que ele possa continuar caminhando, dando voltas na terra, né, dando, entrando em, na, nas várias casas, conviver, fortalecendo o nosso povo, tendo parceiros que são fundamentais da parceria, né? Eu não, não, eu acho que assim o alguém pode me perguntar, mas o preto, no branco não pode, pode? Mas ele tem que saber qual é o seu papel.
0: Muito
2: bom, né? muito bacana.
5: Porque os brancos são têm privilégios, né? Vocês aí têm vários privilégios. A Ananda tem privilégios sobre mim, mesmo sendo periférica, com cara de caboclo, tem. Então, estar nesse espaço também requer saber quais são os privilégios que você tem e qual é o seu papel para que essa cultura continue das partes para longe da nossa descendência.
1: Mara, eu queria, por gentileza, perguntar uma coisa aqui da pauta, porque tem, tem tantas coisas para serem faladas aqui e eu estou muito, muito curiosa e eu queria muito que você abordasse quais foram, se você puder dar exemplos para a gente, se isso for permitido, as práticas tradicionais que foram resgatadas. O que, que vocês trazem, o que que, ó, isso aqui a gente estudou, a gente trouxe, a gente tá tentando chegar o mais perto ali desse parente, né, eu achei muito bonito a sua história do parente, e eu queria muito que você falasse sobre isso, sobre talvez um pouco mais do Ifá, e aqui eu vou pedir muito, muito perdão para você, porque eu não sei pronunciar de forma correta, mas a Nanda colocou aqui na... A Nanda, me ajuda. Você colocou aqui na pauta algumas palavras claro. e eu queria perguntar isso também, Mara.
0: Se Celagba, acho que é o Ifa. Ah,
4: tá. Uh, Ijexelagba é o culto, tá? Ele é o é. nome iorubá do culto tradicional, tá? Ele pode, é. ser, ele pode ser chamado de culto tradicional Yorubá, de culto tradicional de, ori de Orixá é. e Ijexelagba.
5: Isso. Pronto, a Nanda res respondeu. É, eu acho que uma das coisas mais, que eu, eu vou falar pra mim, que mais me fez mudar. Eu não vou falar pra Iá, não vou falar pros outros, vou falar pro Rui. Eu, é, uma das coisas assim, que mais me... Mudou minha cabeça, meu olhar. É a questão do ebó e do sacrifício. Eu não entendia. Eu, desde criança, via galinha, não sei o que. Morta na rua tal, né? E ainda existe, a gente consegue ver. Mas, na tradição, o que é lindo é dizer o seguinte. A gente não mata por matar. Gente, querem ver quando um ato onde a gente, cheio de significado da morte... Né? É na própria igreja católica No momento da consagração da hóstia, A questão do vinho Esse é o seu, seu sangue Meu sangue Cara, trabalha isso E aí eu como fui muito católica né? Falava, olha é o vinho Aí quando você chega na tradição Nos terreiros em, em vários deles Quando acontece o sacrifício Gente, aquela comida toda Todo o animal Todo o animal Toda parte dele, ele tem sentido e você não mata um animal na sofrência, ou seja, com o animal estribuchando, sofrendo. Quando isso acontece, a gente até chega até a chorar. E às vezes a gente nem mata o animal, a gente solta. E quando mata o animal, uma galinha, por exemplo, a gente usa tudo. Tudo tem um significado. Às vezes as penas vão para fazer uma coisa, todo mundo recebe a pena como um símbolo E ela tem um significado para as pessoas pôr na porta de casa Tem vários significados, às vezes o orixá indica Outra coisa, tudo, tudo é compartilhado Nunca as, as pessoas, ali a gente fazia, tem uma galinha A gente compartilha aquela galinha entre nós Ela às vezes se torna parte do alimento, porque Na África... Não tem o a África não tem o costume de estocar para mês. As comunidades indígenas não caçam para pôr no freezer porque nem tem. Eu caço, vou comer, né? E até come o fígado, só que é tudo aquilo que a gente às vezes não come, que a gente né? Eles comem. E a gente tem, tem parte que vai para o chá, tem parte que vai para a e tem parte que a gente vai comer. Outra coisa que para nós é fundamental: nunca jogar nada que eu aprendi isso, né? Nunca jogar nada. A gente não leva o alguidar para fazer oferenda na rua, né? A gente não faz oferenda na rua. A gente faz no mato, onde a natureza possa comer. Por isso a folha de bananeira, às vezes, se torna o nosso prato, prato onde vai ser feita a oferenda. Então, assim, esse cuidado com o alimento, eu aprendi a olhar. Dessa forma, no E essa coisa assim, não se prepara alimento de qualquer jeito, não é, Ananda? Não se prepara alimento nas coxas. O orixá não come. De jeito nenhum. Porque legal. assim, nas coxas também, porque é uma coisa de branco, viu? Vocês sabem por que existe o termo nas coxas, né? É porque as telhas eram feitas nas
4: coxas. Eu, eu acho, mas... legal, acho legal explicar pra galera. É, acho legal explicar pra telhas, galera
5: as telhas eram feitas nas coxas, né? Moldadas nas coxas. E quem moldava? As negras e os negros. Então, cada coxa. Era feita, bom, né? tem um tamanho diferente. Então, é lógico que quando iam colocar as telhas, muitas vezes dava diferente. Então, o termo nas costas vem daí. E fazer telha nas costas, o de ver, Deixando aí um recadinho. Então, é... a gente não faz comida de qualquer jeito. Você não come comida de qualquer jeito. Quem come comida de qualquer jeito? Eu não como. Então, cuidado com a comida é fundamental. Porque você não sabe quando você vai ter de novo. Tanto é que quando tem atividade... As meninas nem peço mais, elas já vão na panela e vão levando as coisas que sobraram. Ah, eu vou levar o um doce, ah, eu vou levar uma salada. Porque aquilo tudo foi produzido e feito para a comunidade, nada mais justo do que a comunidade levar. Porque às vezes, né? Ah, a Nanda, quando então, estava trabalhando em e ia trabalhar à noite. Então, fazia a manitinha dela. Fulana, amanhã não precisa fazer comida. Então, esse cuidado, isso eu aprendi na comunidade. Tem muita comida, essa comida tem que ser compartilhada. Ela compartilha, A gente compartilha aqui e a gente compartilha quando as pessoas vão embora. Então, esse sentido, e esse sentido eu aprendi muito com o Fábio Leite nas aulas dele. Ele falava, a África não guarda as coisas, né? Comida não é para... Estocagem é uma história da gente. Os indígenas, a mesma coisa. Então, agora, a gente vai comer tal peixe, porque é a época desse peixe. A sazonalidade, né? As estações, ah, agora é a época do inhame novo, então vamos comer inhame, né? Agora é a época de tal coisa, vamos comer essa tal coisa que tá ali. Então, esse cuidado eu aprendi que foi para mim uma grande lição. Outra coisa é plantar as coisas, né? Eu aprendi no Acre, mas assim, a minha prática mesmo de plantar tal aconteceu muito com muito mais frequência quando eu entrei e fui ler. Quando eu entrei por ler, aí sim, comecei a ter cuidado com as plantas. Tipo, por exemplo, tem planta que sai para banho. Às vezes está lá, a gente. Ah, isso não presta. Presta. Presta atenção que presta. Presta para você tomar um banho, presta para você não sentir dor, presta para alguma coisa. Então, ver que a natureza nos dá todos os remédios e todas as possibilidades de cuidar, eu aprendi. Eu sou da cidade, gente. Eu sou, do, né? sou de Mogi das Cruzes, final das Nordeste do Trem, né? São Paulo. Então, acho que a possibilidade de viver isso no Acre com as comunidades ribeirinhas, com as comunidades extrativistas, com as lavadeiras, com as mulheres indígenas, isso foi muito forte. E o ile veio também com muita força me mostrar isso, viu, Ju? Outra coisa que eu acho que às vezes a gente se esquece e tal, é o autocuidado. Porque se eu não me cuido, eu não consigo cuidar do outro. O autocuidado é uma coisa fundamental. E aí, nesse processo de autocuidado, eu, por ser uma mulher negra, eu tinha muitos medos. Não digo que eu me livrei, não. né? Mas, assim, eu tinha muito medo, muita insegurança. Eu acho que eu acredito que, a partir do momento que eu comecei a estar numa comunidade, nessa comunidade, isso me trouxe mais confiança, possibilidade de acreditar em mim, isso é trabalhar minha corporalidade, Acho que isso é fundamental Acho que foi nesse espaço Que eu me ressignifico Enquanto mulher, de mulher negra E é da onde eu tiro as forças gente. Porque às vezes as pessoas falam Ai, as filhas e filhas né? Querem que a gente dê força Para eles, e às vezes a gente está sem força E aí, nesse espaço Eu aprendi como é que você também vai Se recompondo essas forças Para poder né, levar a comunidade adiante. antes Não sei se respondi, Ju
0: e respondeu até a minha, eu tinha uma pergunta que eu ia fazer justamente qual que era o espaço do indivíduo né, porque a gente tinha mostrado essa questão da comunidade e tal, mas você falou agora, que foi a questão de entender seu autocuidado, entender o que, que você precisa, uhum. né, cola com aquele papo do, do cuidado com o Ori ali atrás então acho que isso já, já, já responde a minha também
4: Algumas pessoas também com dúvida em relação ao Ori, tá? É, tá lá no chat, mas de qualquer maneira, existe um Piruletas tá? Sobre o Ori, que é o Piruletas 23 vocês podem entrar depois no site do Magicano procurar lá um rapaz aqui tá perguntando, Mara, na região que eu moro não tem Ilê, como eu posso fazer visita no seu Ilê? Há reuniões abertas, é só para iniciados? Quais são as preparações?
5: Tá, no meu Ilê, a gente tá todo mundo na pandemia, e a gente se preserva, né? Então agora a gente não tem... A gente está fazendo algumas coisas que são internas, mas a gente não está não aberto. A gente agora tem feito jogos jogo só dos filhos, tem cuidado mais da comunidade nesse processo da pandemia. Quando estiver aberto, a Nanda a gente avisa. Pode vir sim, só que toda vez que tem uma visita, a gente tem uma entrevista antes, Não é entrevista, é uma conversa, né? porque às vezes as pessoas chegam e dependendo do que a gente for fazer, as pessoas né, ficam assustadas, então a gente conversa antes e tal, mas existe sim essa possibilidade de tá? mas agora, só depois que tudo estiver liberado, porque a comunidade é pequena, mas é bastante gente, é um pequeno que tem um bocado de gente.
4: É, outra pergunta aqui. Ah, xé com x, com s. Gente, essas diferenças de grafia, elas são. É... Na verdade, elas são meio que irrelevantes, tá? Sim. Algumas palavras em urubá são escritas com s, a brasileira não se escreve com x, mas não tem problema, tá? Pode falar de qualquer maneira e escrever de qualquer maneira. Outra pergunta, sim. É, talvez ela ainda vai falar é, mas se fechar numa comunidade para justamente viabilizar essa vivência não acaba isolando a comunidade eu tomo a liberdade de responder a essa tá é, falando desse tipo de comunidade especificamente que é de cultura negra essa comunidade ela já foi marginalizada pela lógica branca tá então ela não está se isolando ela está se aquilombando se agrupando para resistir justamente a essa exclusão, tá? Então, na verdade, é mais o, o movimento contrário. Ela tá? já foi isolada,
1: né, Ananda? É, desculpa te interromper, mas ela já foi julgada de lado, Exatamente. né? Não tem, não
0: Exatamente. Não tem É um movimento Exatamente. de preservação, na verdade, né, de sobrevivência. Hum. É,
2: rapidamente, Ananda, lembrando sempre que provavelmente a pessoa não fez um propósito negativo à pergunta, não claro, provocar nem claro. nada. Mas é sempre bom dizer, né, mano, porque as pessoas foram separadas da sua terra, foram separadas da sua família, os filhos foram vendidos de maneira diferente, essas pessoas já estão isoladas. Essa talvez seja a única maneira que elas têm de, de resistir, como você falou, não quero repetir o que você falou, que você já falou muito bem e tal, mas só pra pessoa tomar cuidado e tentar entender o contexto das coisas que nada é por acaso, né?
4: Outra coisa que eu queria falar, não tem a ver com uma pergunta, mas de uns comentários que eu vi aqui no chat, é das pessoas falando da importância de saber conversar, de ser diplomático, de que dá pra todo mundo conviver em harmonia, isso em teoria é muito bonito, mas também a gente não pode deslegitimar é uma postura agressiva de resistência. Porque quem tá levando pode reagir agressivamente isso é legítimo também, tá? Nem sempre ela vai conversar, dialogar e ser bonitinho, faz amor e harmonia, né? E a gente não pode é deslegitimar bom. esse tipo de postura. É o velho não confundir a reação do oprimido com a violência do opressor.
5: Tá, eu acho que tem uma coisa muito importante, no, primeiro nessa questão do, do se aquilombar, né? Nós não somos comunidades fechadas, muito pelo contrário. A gente, é isso que a Nanda falou, nós estamos nos lombando, nos agrupando e às vezes as pessoas não se adequam àquele espaço porque justamente vem com toda a raiz judaico-cristão vem com todo um, um olhar de discriminação um, um, um olhar de criticar, da crítica pela crítica não da crítica para o crescimento e vem todo momento é, querer impor a sua visão de mundo é fácil estar numa comunidade de ler? Não! Assim como a Nanda também tem outras práticas religiosas, eu tenho uma filha que ela tem toda uma prática religiosa ligada ao hinduísmo, né? A shiva, tal, o yoga, né? A questão do, de não comer carne. veganismo. Uhum. Ela entende e ela sabe que em alguns momentos ela né, vai ter que compartilhar, nem que seja com um de frango ou da carne que estiver sendo servido na mesa, né? E ela, por entender isso, ela está na comunidade. Então, nós não somos fechados. Outra coisa que é importante ao pensar essa coisa do fechado: o aquilombar é a disposição também de você receber um abraço, um afeto daquele que você não conhece e que vive as maiores adversidades e violência no seu cotidiano. Às vezes, nós temos que oferecer o nosso braço para aquele que a gente não conhece. Não conhece porque, assim, eu não conheço a Nanda totalmente, ela não me conhece e assim por diante, né? E muitas vezes, esse abraço, as pessoas não querem dar. Esse acolhimento, as pessoas não querem fazer. E o acolher não é só da minha parte, mas é da comunidade como um todo, é um compromisso da comunidade como um todo. Então, né? Nós não somos isolados, de jeito nenhum. Se eu fosse isolado, eu não estava aqui. né? Eu acho que esse é uma das maiores provas do que a gente não está isolado. Né? Eu convivo com as pessoas de diferentes religiões, de diferentes, religiões de diferentes olhares. Agora, a branquitude não está acostumado a se colocar no nosso lugar. Como disse a Ju aquela hora. Revejo o que você está falando e se coloque no meu lugar. Uma coisa, uma, uma das coisas que mais me deixa triste é quando as pessoas usam a palavra exótica. Eu lembro que eu tive que trabalhar isso na terapia porque eu tenho, né, eu, eu tive condições financeiras para ir para terapia. E eu não estava indo na religião. Mas assim, para trabalhar, quanto que eu era uma negra exótica? Negra exótica? Qual é? Eu não sou exótica. Eu tenho identidade eu tenho minha personalidade, tenho valores e quero me colocar no mundo dessa forma. Quero usar trança, quero usar mega hair, quero fazer o que a minha irmã chamou de loucura, raspar do lado e clarear meu cabelo. Amanhã eu posso estar de cabelo totalmente diferente, quero alisar como quiser, sabe? E isso não é, não é ser exótico. Isso é, é querer vivenciar. Né? Até ser autêntico né? É a minha liberdade De viver com o meu corpo minhas células Em todos os sentidos né? Então, é, para poder estar tá encerrando Gente, não é tudo tranquilo Primeiro que eu, a minha fala Aqui hoje, a partir Da pauta que a Nanda me colocou E a partir da conversa que a gente está tendo né? A gente não, a, a proposta não é ah é assim, na cabeça, não é isso? Nós não estamos indo para o Nós estamos no diálogo. Agora, nem sempre o diálogo é possível. Dessa forma. De forma inteligente, de forma coerente. Muitas vezes, algumas provocações nos deixa nos tampos. Agora, eu quero lembrar o Edil Silva. Aquele cara que defendeu, que tem defendido as comunidades de matriz africana no Brasil inteiro. Que defendeu a questão do abate de animais na religião africana. O Edio fala uma coisa muito interessante, que muitas vezes toda essa mesence, né, essa tranquilidade, essa postura tranquila, nem sempre ela é possível, nem sempre nos, nos é permitido. Mas o que o Edio fala é assim, não somos nós, negros, que estamos na cultura do, da bala, na cultura da soite. A cultura da soite não foi meu povo. A cultura da bala não foi meu povo. A minha ancestralidade não tinha essa cultura. A minha ancestralidade tinha outras formas de luta. E formas muito silenciosas, sabe? Silenciosas. Nós temos a cultura da paz. Porque são nossos filhos que estão sendo mortos. São os nossos terreiros que estão sendo depredados. São os nossos altares que as pessoas estão destruindo. Eu não vou na igreja evangélica... As da Bíblia, sabe? Eu não pego nenhum, nenhum símbolo de nenhuma religião e faço um show aqui para a comunidade. Eu não vou quebrar os seus símbolos, eu não vou destratar a sua comida, a sua forma de vestir, mas me permita de não atender a porta quando você bate nela, né? para dizer para mim que hoje é o dia de não sei o quê, para me dar o um papelzinho para ler, porque eu não te dou um papelzinho para ler me permita viver, louvar, sem que eu seja agredida. Então, a minha cultura, a cultura da população negra, é, eu volto a dizer, a cultura dos indígenas tem sido cultura de paz. Né? E paz, porque é a paz que, que nos permite sobreviver. É a paz que permite com que eu caminhe, né? vá e volte na insegurança que essa sociedade, nos dias de hoje no Brasil, está cada vez mais forte a nossa insegurança, de não poder ir nem ao supermercado. Então, acho que as pessoas têm que entender que nada de segundo sabe? A partir do momento que eu tenho que pedir licença, toda hora quando eu saio na rua, e para pedir para a Exu que eu vá e volte, que meus filhos vão e voltem, né? que, meus, que a minha comunidade não seja agredida, Gente, isso não é bonito. Isso é triste. Isso é triste, né? Esse diálogo aqui, ele só tem pertinência se quem está ouvindo, né? E quem está promovendo também se colocar numa postura da responsabilidade que tem pela sobrevivência de cada cidadão brasileiro e cada cidadão brasileiro que não é branco. Então, vocês são responsáveis para que meu filho vá de volta para para que eu saia na rua e não seja prejudicado se eu estiver de branco, é porque as pessoas nem sabem por que eu estou de branco porque o nosso calendário, a Ana da Sabe são de quatro, são um mês na cultura do são de 16 dias, a semana tem quatro dias, então às vezes eu estou de branco num dia que nem é sexta-feira, né, e se cai na sexta-feira Deus o livre vai de ré, eu quero sair na rua sem ninguém, me eu quero sair na rua sabendo que ninguém vai se armar contra a minha pessoa o que hoje está muito e muito difícil. eu quero o direito do bem viver, né? As pessoas negras não querem continuar na periferia do jeito que a periferia tá, sem água, sem luz, sem infraestrutura, sem o lugar da fome. As pessoas negras não querem ficar no lugar da fome, no lugar do esquecido, no lugar da exclusão. Não é isso que a gente quer. Então, qual é a sua responsabilidade, né? Enquanto não negros. Qual é a sua responsabilidade para construir uma sociedade igualitária? Nesse momento não tem romantismo. Nesse momento não tem como ficar ai que lindo e maravilhoso. Não tem. Nesse momento que tem é compromisso. E aí eu vou dizer para finalizar que esse compromisso não se separa da minha fé, né? É a minha fé que me dá força para assumir esse compromisso Esse compromisso é todo dia É toda hora Esse compromisso é quando eu troco as águas Das quartinhas de todos os orixás Mas esse compromisso também é quando eu saio na rua Vejo uma situação E me rebelo Rebelo pela vida A gente não precisa se rebelar só na costura Hoje, as crianças da Andem foram para a rua, fizeram um flash mob. Muita gente nem entendeu o que a gente fez. Mas ela disse, elas deram um recado. Quem ama, ajuda. Quem ama, abraça. Dá carinho, dá valor, dá amor. Mulher, pense o seu lugar na sociedade. Você é bonita, é grande. Tem que ter liberdade. Homem, show marxismo. Show exclusão. Show divisão. Então, elas falaram isso na rua. Não sei quem escutou. Elas vão fazer isso hoje, amanhã, e vão fazer depois. Dançando, dança de rua, tocando nos tambores. As pessoas podem não entender. Mas as crianças, os pais das crianças que foram, os pais das crianças que vão ver, vão entender. Para mim, isso basta. Aquela mulher que é vítima de violência vai ouvir e, de alguma forma, vai se fortalecer. Então, esse compromisso, aí as pessoas dizem... Nossa, eu estou falando que não é com tristeza, foi de uma outra forma? Foi. Né? Foi de uma, uma música que eles dançam, que eles cantam, né? no rap, no samba, foi no jeito deles? Foi. Mas eles aprenderam que é preciso ter cidadania. E essa cidadania é para a mãe dele que é agredida, é para ele que é negro, é para ele que está na periferia, é para quem está no território. Então há várias formas de fazer Vocês hoje me oportunizaram Falar, né, Para mim são grandes parceiros Nessa forma de fazer Nessa forma de dizer show A tudo que acaba com a minha Força vital, que acaba com a minha Vontade de fazer, e que me deixa Na impossibilidade de viver Então gente, muito, muito Obrigada por esse momento né? A gente pode conversar sobre outras Coisas, outros momentos, acabando a pandemia A Ananda vai fazer um vinho E aí vocês vêm aqui que eu tenho preguiça agora de ir para São Paulo, já viajei muitas estradas, e que a gente possa nos fortalecer, cada um nos seus espaços, muitas vezes celebrando, trazendo todos os espaços juntos, numa mesa, debaixo de uma parreira, estou falando das coisas que tem aqui em casa, debaixo de uma parreira, de um pé de amora, de pitanga, né? mas, acima de tudo, fazendo a escolha do bem viver, fazendo a escolha da não-violência, fazendo a escolha de se querer bem, né? de estar bem, e, de, e fazendo a escolha do um abraço. Para mim, hoje, o um abraço é fundamental. Então, olha, muito, um grande axé para vocês. Se eu estivesse no ar, eu falaria um cheiro no coração, um grande beijo e vamos que vamos, porque essas discussões e tantas outras, eu tenho certeza que não para por aqui que Vai ter que trabalhar
2: muito. Mas trabalhar? Trabalhar tá trabalho. Aí eu... É, tem que responder, por exemplo, aqui, ó. Tem, perdi, desculpa, perdi o teu nome, mas tinha uma pergunta aqui que eu... Perdi, ah, se lavar a louça, cai o pinto. Não cai o pinto, não, gente. Eu ando lavando, não cai, tá tudo certo. É isso aí, pode continuar lavando a louça. Gente, Mara, muito obrigado pelo, pelo carinho, pela forma de falar. Que deixa a gente até, enfim, né pensativo e tal, foi muito bonito os ouvintes gostaram bastante da sua participação e do seu compartilhar de experiência é... e sigamos na luta né você tem algum jabá para fazer? alguma coisa que você gostaria que as pessoas soubessem que você faz? alguma coisa que ajude de alguma maneira nessa pandemia? o que você pode compartilhar com a gente rapidamente a gente na encerrar?
5: Pandemia, sabe uma coisa legal? eu não sei, nem todo mundo tem espaço para plantar, né? Mas acho que fazer as ervas, fazer a reciclagem, fotos de iogurte, eu gosto muito de fazer isso. E disso saem os meus chás, os chás que a gente compartilha aqui em casa. Essa é uma dica. E mexer com a terra nos reenergiza. Então, essa é outra dica, nos reenergizar a partir de trabalhar com a terra, de Suculenta, plantar suculenta, fazer essas coisas, o trabalho de plantar, de dar a vida é fundamental. Eu faço isso na pandemia e me deixa super feliz. E também cuido do cachorro, das cachorros. Em casa tem quatro cachorros, todas mulheres. Em casa os cachorros são feministas, porque elas são mais bravas e não mijam em todos os cantos. Então para os homens que cai o pinto, que não mijam, não levantam a tampa da privada, vai um recadinho, né, que deixa as gotinhas na privada, as cadelas são perfeitas para as mulheres, porque não fica mijando em todos os casos, tá? Mas, assim, a minha grande dica para a pandemia é, gente, sabe, fazer uma ligaçãozinha às vezes, uma chamada de vídeo, ligar às vezes, perguntar como é que está, às vezes a Nanda demora um século para se falar, mas quando a gente sonha, quando a gente lembra, dá um alô, né? Diz, oi, como é que você está? Tudo bem? Isso é muito legal nessa pandemia. Isso é fundamental nessa pandemia E eu acho que o grande lição da pandemia É ressignificar as nossas relações Então, fica aí pra vocês Vamos ressignificando as nossas relações O nosso dia a dia O nosso viver, tá bom? Super beijo Andrei, você é uma graça Com esse cabeção De fone aí e tal
2: Olha aí, mas eu sou cabeçudo mesmo Isso aí é <risos> Essa cabeça aqui, rapaz oh, né? Andrei,
3: até que a gente não apanhou muito, hein?
2: É, Mas não se preocupa fazer. não, vai ter oportunidade em breve. E, Fica e assim,
5: gente, acho que muita coisa... Depois eu vou passar para a Nanda, é, me comprometo de passar para a Nanda uma lista de alguns livros que vocês podem fuçar mais, Sim. saber mais. E também, eu acho assim, uma outra dica é assim, chama um, um, um pai de santo da Umbanda, né? Eles são, chamam realmente pai de santo. Porque eles chamam o santo uhum. que eles... Né? Né? Chama as pessoas das outras religiões E vamos dialogar com elas Com as diferenças Chama dos vudus, os inquices né? Acho que a gente tem que ouvir é a nossa vontade. Tem que saber para poder também Isso faz a diferença Quando a gente entra no trem Quando a gente entra no metrô Quando a gente entra no shopping, na loja Isso é muito legal Então façam isso, tá bom? Essa é a grande dica Então mais uma vez, um cheiro no coração de vocês Um super beijo E eu fiquei muito afim de conhecer vocês, pessoal.
2: Olha, não fala que, eu, que tem gente que fecha. Olha
5: hein? lá, hein, Mário? Olha amanho. lá, hein? Não, mas, pra, raro, gente, é mas pra tomar uma, para tomar uma, nada de mexendo. <risos> <risos> nada de ar, Nada de IA. Essa conversa de IA é para outra hora.
2: Então, gente, muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui. E aquilo, ósculo no brother. Eita, rapaz, é até. Uau, no, brother, no brother. ósculo no brother. <risos> dá um ótimo pro brother e praise para pra todos vocês show de bola, cara ai, perfeito